0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und meine Fresse, waren das zwei Wochen, ja? Da ist man mal ganz kurz im Urlaub, um ein bisschen zu entspannen und das schöne Wetter zu genießen. Und dann ballern die hier News um News um News raus. Und ich kann euch jetzt schon sagen Mark und ich, wir haben richtig richtig viel zu diskutieren. Neues MMORPG zu Herr der Ringe, eine Release Verschiebung von Blue Protocol, erste Beta Eindrücke von Throne and Liberty, alte MMORPGs kommen zurück, manche fälschen Tests, es startet eine neue Erweiterung nächste Woche, Black Desert hat was angekündigt, eigentlich ist überall was passiert und dementsprechend, äh, hi Mark? Hallo. Und direkt mal let's go zum meiner Meinung nach großen Thema, nämlich dem neuen Herr der Ringe MMORPG von Amazon. So viel ist tatsächlich noch nicht bekannt, aber es ist trotzdem, finde ich, eine unglaublich große Ankündigung und eine, die, glaube ich, sehr, sehr weitreichende Folgen haben könnte. Also Herr der Ringe, das MMORPG, kommt von Amazon, soll unter anderem oder federführend soll das Team, das für New World verantwortlich war, an der Entwicklung des MMORPGs sein. Es wird in Mittelerde spielen, wenig überraschend, <lacht> allerdings in der Zeit zu Herr der Ringe und der Hobbit. Und das, finde ich, ist schon die erste große Info oder der erste große Drop, den ich auch sehr, sehr kritisch sehe, worüber wir gleich noch mal sprechen werden. Und sie haben halt gesagt, es hat nichts mit dem ursprünglichen MMO zu Herr der Ringe zu tun, das 2019 mal angekündigt wurde. Ich weiß nicht, wie weit ihr das mitbekommen habt, aber da gab es ein Spiel, das man zusammen mit der Firma Leyu aus Hongkong machen wollte und das sehr wahrscheinlich eben nicht in der Zeit spielen sollte, sondern eher so passend zur Serie gedacht war, die ja auch bei Amazon läuft. Und dann hat Tencent allerdings die Firma Leyu gekauft und daraufhin ist der ganze Deal geplatzt und das MMORPG wurde eingestellt. Ja, jetzt arbeiten sie halt an was komplett Neuem. Und das soll was Großes werden, hat der äh, Chef gesagt. Richtig?
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, wie groß das Ganze am Ende tatsächlich wird. Weil ich finde, wie du schon gerade gesagt hast, die Zeitlinie ist eine sehr interessante Entscheidung. Und ich, ich weiß nicht, ob es die beste ist.
0: Nee, ich denke, das ist sogar eine äh, sehr, sehr schlechte Entscheidung. Weil, ich habe das auch auf Twitter gepostet, es ist halt so ein bisschen, wir spielen was, von dem jeder genau weiß, was als Nächstes passiert. Wir haben alle die, die Filme gesehen, wir alle haben eine Vorstellung von der Zeitlinie und viele haben das auch einfach alles schon mal gespielt, nämlich in Herr der Ringe Online, das es ja schon seit einer ganzen Weile gibt. Und ja, die Entwickler haben gesagt, das wird ein Unterschied wie Tag und Nacht, grafisch und inhaltlich und alles soll anders werden. Als bei Lotro. Aber trotzdem gibt es halt Lotro und dementsprechend eine sehr, sehr große Konkurrenz, um die dann auch so ein bisschen gekämpft werden muss.
1: Was mir da gerade als erstes einfällt, auch um dir ein kleines bisschen zu widersprechen, ein recht verlorenes Herr-der-Ringe-Spiel war ja tatsächlich The War in the North. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. War ein ganz cooles Koop-Spiel. Spielte auch in der gleichen Zeit wie äh, die Filme, die wir alle kennen und lieben, aber eben im Norden von Mittelerde. Hatte also mit der Story, die wir alle kennen, überhaupt nichts zu tun und hat so seine eigene Geschichte erzählt und trotzdem eben die gleiche Zeitlinie benutzt. Also, es muss nicht heißen, dass wir die Story von den Filmen einfach noch mal durchspielen, wie wir das vielleicht in Lothro äh, mehr oder weniger machen.
0: Okay, aber ist, das fände ich ja richtig weird mit der Ankündigung.
1: Ja. Ich weiß nicht. Also,
0: <lacht> ja, man kann halt vielleicht so eine Nebengeschichte in einem, in einem Einzelspiel oder in einem Coop-Game oder so erzählen, aber wenn ich halt ein richtig großes Spiel machen will, das die Welt Mittelerde einfängt, dann kann ich mich halt nicht auf so einem kleinen Teil des Kontinents ja fokussieren und eben große Charaktere einfach komplett außen vor lassen. Also, man hätte ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich auf die Zeitlinie der, der Serie fokussiert, hätte man ja durchaus auch bekannte Charaktere äh, gehabt, die dabei waren. Siehe der Elb der Aeron, ja, das ist der Einzige, ja. der mir jetzt gerade einfällt, aber <lacht> er, ist, er, er war halt da in, in der Serie, ja. Und das kann man halt machen, wenn man eine andere Zeit, einen anderen Zeitraum nimmt kann man halt trotzdem Charaktere und Gebiete einbringen, die alle Leute kennen. Und wenn ich sage, ich sehe das Rohan von vor 500 oder 1.000 Jahren, aber ich kann sagen, hey, das ist das ist mein Rohan. Ja, Ich bin übrigens nicht so tief in der Lore zu wissen, dass es Rohan schon vor 1.000 Jahren gegeben hat. Ja, flamet mich ruhig, <lacht> liebe Herr der Ringe-Community. Aber es, es war ein Beispiel, das mir gerade so in den in den Sinn gekommen ist. Also ich hätte es bevorzugt, wenn sie eine komplett andere Zeitlinie gewählt hätten.
1: Vor allem, weil sie ja in dem Interview, ich weiß gerade gar nicht mehr, zu was das war. Ich meine, das war das Interview mit Business Insider, hatten wir hier im Podcast auch drüber gesprochen. Da haben sie ja crossmediale Sachen äh, erwähnt, die sie planen. Und gerade mit dem Hintergrund habe ich wirklich damit gerechnet, dass das Spiel zu der Zeitlinie der Serie spielen wird, weil mhm. du damit halt so viele coole Sachen anstellen könntest, wenn du die Geschichte quasi gleichzeitig in, in beiden Richtungen oder in zwei Standorten der gleichen Zeitlinie erzählst. Nein, dann inspirierst du ja auch deine deine Playerbase als auch deine Zuschauer. Du promotest dich ja automatisch gegenseitig. Das wäre eigentlich ziemlich genial gewesen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Und deswegen, ich, also, es wird wahrscheinlich auch noch Jahre dauern, bis der Film äh, bis der Film bis der Spiel <lacht> rauskommt und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob die Serie dann überhaupt noch in ist oder ob sie die schon komplett gekappt haben, weil die war ja jetzt kein so großer Erfolg, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat. Mhm. Aber ja, also ich, ich finde es halt schwierig, dann auch zwei Spiele, zwei MMORPGs in der gleichen Zeitlinie zu haben. Das ist halt ein bisschen weird. Auch wenn Christoph Hartmann, der Chef von Amazon Games, halt sagt, dass ihr MMO um Welten besser sei. Ja, Lotro sei zwar kein schlechtes Spiel, aber das MMO von Amazon sei um Welten besser. Ist, ist schon eine spannende Nein. Aussage, ne? Weil das Spiel halt noch sehr, sehr früh im Entwicklungsstadium ist. Jetzt schon zu sagen, dass es um Welten besser ist. Aber der Typ hat ja sowieso eine sehr, sehr Ja, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, ja. nenne ich das mal. Ja. Er sagt ja auch, es wurde alles bei Amazon besser, seitdem er da ist. <lacht> Und äh, New World habe sich ja auch äh, super entwickelt. Wo ist auch das erste Mal, glaube ich, dass irgendein Amazon-Mitarbeiter sagt, New World war ein großer Erfolg. Weil ich predige das immer wieder in News von, auf, auf meinen MMO. Ich glaube, ja auch im Podcast habe ich es schon mal erwähnt dass halt diese Steam-Zahlen hart unterschätzt werden. Wenn du sagst, ja, da sind halt 40.000 Spieler im Peak, aber das sind ja nicht viele. Ja, aber es ist halt genau diese Sekunde die Aufnahme, dass die alle gleichzeitig online sind. Wenn sich zehn Sekunden später 5.000 wieder ausloggen und 5.000 neue ein, dann hast du halt schon eine Spielerzahl von über 50.000 und so weiter. Also über den Tag ja. verteilt ist auch New World noch immer, würde ich sagen, sechsstellig in der Spielerzahl. Und damit liegt's halt ich weiß gar nicht mehr monthly active users wo die lagen aber ich meine lotro lag so bei ach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe so 50 60.000 DC universe bei 120.000 also da ist new world halt sehr sehr weit drüber ja absolut monthly active user ne das muss ich jetzt halt auch noch mal ich, ich rede hier von daily active user bei bei new world wenn du halt 20 30.000 im peak hast sind das schon an die 100.000. monthly werden sich wahrscheinlich noch mehr einloggen und das unterschätzt man, finde ich, sehr, sehr stark. Und da verfälschen die Steam-Zahlen vielleicht auch die eine oder andere Sache. Ja. Also ja, hier heißt zum ersten Mal, New World ist ein äh, großer Erfolg gewesen. Sie waren auch ein bisschen überfordert mit diesen eine Million oder knapp eine Million Spielern im Peak. Es waren ja 900.000 mich tot Deswegen auch, ja, wie gesagt, komplett überfordert. Aber ja, jetzt wollen sie an einem neuen Spiel arbeiten. <lacht> Und das ist übrigens was, was ich auch problematisch sehe. Es haben ganz viele gelacht und kritisiert. Haha, das Team von New World arbeitet an einem neuen MMO, was soll daraus werden? Ich sehe gar nicht das Problem, dass das Team von New World an dem neuen MMO arbeitet, also für das Herr der Ringe Spiel. Ich sehe es aber als Problem für New World, weil sie wollen ja New World, eigentlich wollten sie ja New World jetzt richtig groß machen. Vier dicke Quartalspatches, eine Erweiterung dieses Jahr, da ist ja richtig viel Stoff in dem Spiel. Ja. Und dann jetzt Leute dafür abzuziehen, um sie an einem neuen Spiel arbeiten zu lassen, es könnte halt ein Problem für New World werden, tatsächlich.
1: Naja, ich finde, <lacht> um da noch mal ein bisschen vorher einzuhaken, weil, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber der Herr der Ringe MMO, haben Sie ja schon angekündigt, wird auf die gleiche Engine setzen wie New World, nur halt mhm. äh, ein bisschen überarbeitet und verbessert. Und das war eigentlich der Punkt, der mir am meisten Bauchschmerzen gemacht hat, weil da sind einige technische Sachen bei New World schon echt nicht so gut gelaufen, was auch äh, gerade zu Beginn mit dem Netcode von der Engine mehr oder weniger zusammenhängt.
0: Du meinst, dein Fenster ziehen zu können, um unverwundbar zu werden? Oder Würstchen, die plötzlich groß äh, im Spiel zu sehen waren?
1: Per HTML-Befehl, Quests abschließen zu können. Äh, solche Geschichten. <lacht> Vielleicht ist dieser Engine mittlerweile, nachdem sie so viel noch irgendwie beigebuttert und gefixt haben, so kompliziert, dass sie die Hälfte von dem New World Team brauchen, um da überhaupt <lacht> reinzukommen. Ich weiß es nicht. Und die andere Frage ist, äh, die New World-Leute, weißt du, ob die nachbesetzt werden? Also wurden die jetzt nur kurzfristig verschoben? Oder wie, ge wie geht's da weiter?
0: Also sie haben Es gab Layoffs Anfang des Jahres bei Amazon Games. Und da hieß es in einem offiziellen Statement, dass über 100 Leute gehen müssen, dass aber das Team von New World als einziges gewachsen ist. Und da halt also Leute angestellt wurden, statt Leute rauszuwerfen. Das ist halt das, was man bisher gehört hat. Das heißt, das New World-Team ist gewachsen. Das werden wahrscheinlich dann entweder Leute sein, die die alten replacen oder halt äh, direkt angestellt wurden für das neue Herr der Ringe-MMO. Ja. Was wir übrigens noch gar nicht gesagt haben, das neue Spiel kommt nicht nur für PC, sondern auch für äh, PS5 und Xbox Series X und soll äh, natürlich eine Open World haben. Natürlich. Also nicht instanziert sein, wie zum Beispiel Guild Wars 2. Ah, ich hoffe, <lacht> das ist ja auch ein großes Thema bei New World gewesen, dass sie die Welt tatsächlich so groß machen. Das ist bei Mittelerde ja, glaube ich, relativ einfach, dass sie mehr als 2000 Leute auf einen Server lassen können. Weil ich glaube, <lacht> das war keine Engine-Limitierung, sondern tatsächlich eine Designentscheidung bei der Spielwelt. Da würde ich mir zum Beispiel keine Gedanken machen, wenn ihr jetzt irgendwie Sorge habt, dass das verhunzt werden könnte von Amazon.
1: Ich bin jetzt nur sehr gespannt darauf, wenn du gerade sagst, es kommt für PS5. Vielleicht dann auch schon äh, für PS6. Weil ich glaube, bis, <lacht> bis das Ding rauskommt, ist PS5 äh, Old Gen.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. Aber auch hier wieder krass, ne? Amazon, wir hatten das in dem Podcast, ich glaube, vor sechs, acht Wochen, äh, war das große Thema, der MMORPG-Gigant Amazon. Da hatten sie angekündigt, Blue Protocol zu bringen, Throne Liberty zu bringen. Und jetzt bringen sie noch mal ein eigenes MMORPG auf den Markt zu Herr der Ringe. Das ist schon eigentlich neben dem Riot-MMO der einzige große Player, den wir hier im Westen haben, ja. was unser Genre angeht. Da Absolut. muss man sich schon echt gut mit Amazon stellen. Und ich find's halt geil, dass sie wieder was komplett Eigenes machen. Das heißt, keine Shop-Vorgaben, keine Finanzierungsvorgaben, kein Warten auf irgendwelche Freigaben, Übersetzungen. Alles in ihrer Hand. auch deutlich besser als das Ursprungsprojekt, das sie halt mit Leju zusammen machen wollten. Also für mich ist das ein richtig dickes Ding. Und neben dem LoL MMORPG ab jetzt meine große Hoffnung.
1: Gehe ich tatsächlich mit. Jetzt noch die Frage der Fragen. Was glaubst du kommt zuerst, Herr der Ringe oder LoL MMORPG?
0: <lacht> ich denke tatsächlich, das LoL MMORPG. Weil wenn sie jetzt erst wieder mit, mit dem Herr der Ringe Spiel angefangen haben, dann liegen sie ja wahrscheinlich zwei, drei Jahre hinter dem LoL-Spiel. Und wenn sie halt mit dem gleichen Team nebenbei noch New World weiter supporten wollen dann wird es halt schwierig. Also gerade jetzt werden ja viele noch bei New World auf die neue Expansion sich vorbereiten. Das heißt, da wird die Manpower, glaube ich, noch nicht so groß sein, sondern es geht jetzt erstmal um das generelle Abstecken von, von Grenzen. Erst danach wird so richtig wahrscheinlich mit der Entwicklung begonnen.
1: Ja, das klingt legitim. Ich bin mir absolut unsicher. Ich bin mir auch noch nicht so ganz hundertprozentig <lacht> sicher, ob sie das LOL-MMO nicht doch wieder leise irgendwo in der Versenkung verschwinden lassen.
0: Nein, das glaube ich nicht, das haben sie jetzt angekündigt, das müssen sie liefern oder halt mit einem Tam-Tam einstellen, weil sie sagen, hier, wir hatten diese Idee, die lässt sich nicht umsetzen, das war's. Ja. Also ich bin hyped auf das Herr der Ringe MMO, ich traue es Amazon zu, ich traue dem New World Team zu, es ist ein geiles Franchise, ich hasse aber die Zeitlinie. Das ist so so meine Einstellung gerade zum Spiel.
1: Ich habe da eigentlich überhaupt keinen negativen Punkt. Ich glaube, du kannst mit der Zeitlinie recht viel machen. Irgendwas willst du aus der Lizenz ja auch rausholen, die wird recht viel Geld gekostet haben, nehme ich an. Also ich lasse mich da gerne äh, positiv überraschen, hoffe aber, weil du den Kritikpunkt ja auch angebracht hast, dass wir nicht einfach nur die Story von den Spielen äh, von den von den Filmen und Büchern nachspielen. Das finde ich auch ein bisschen lame, aber die Zeitlinie an sich, ich habe noch Hoffnung. Lotro hat das ja wirklich geil gelöst. Also du spielst zwar
0: entlang der der Story des Spiels, aber hast halt auch immer wieder Nebenschauplätze mm. und Quests, die dann halt Geschichten erzählen, die nicht im, im offiziellen Film drin waren oder so. Das ist schon sehr, sehr gut gelöst. Und jetzt geht die Geschichte ja auch über die Zerstörung des Rings hinaus weiter. Ja. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr gut gelöst gewesen von denen. Und es lohnt sich übrigens auch immer, wenn ihr euch jetzt fragt, oh, ich habe jetzt Bock auf den Herr der Ringe im U noch mal in Lotro reinschauen. Ja Macht das, es ist ein gutes Spiel. Ähm, ihr habt, glaube ich, inzwischen auch echt die ersten Expansions, alle kostenlos. Äh, ihr könnt einfach mal loslegen, reinspielen. Ja, die Engine ist alt, ja, das Kampfsystem ist ein bisschen lame, grafisch ist es nicht so schick. Aber von der Story her ist es noch immer ein richtig, richtig starkes Spiel.
2: Ja,
1: auch noch mit einer recht aktiven Community tatsächlich, die Absolut. einem sehr gerne bei Fragen zur Seite steht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt irgendwie 70 mal, glaube ich, New World gesagt. Dann wäre es jetzt komisch, wenn wir nicht sofort über New World sprechen würden.
1: Sprich über New World. Es platzt, es platzt aus dir raus. Erzähl <lacht> uns, was es gibt.
0: <lacht> ja, ich habe Bock auf den auf den nächsten Quartalspatch, also für für die, die es noch im Kopf haben, im März erschien ja der erste mit einem Season Pass mit so einem ersten kleinen Story-Teil, ein paar neuen Belohnungen, einem neuen Dungeon und der war soweit ganz nett. Die Story war jetzt nicht überragend, aber es, es war okay, du bist da, glaube ich, sieben, acht Quests abgelaufen. Du hast halt den, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, den Season Pass und was mir auch immer noch viel Spaß macht. Und jetzt haben sie halt verraten, wie es weitergeht. Und der nächste Patch klingt noch mal deutlich besser, wenn ich das so sagen darf. Uh. Release ist am 6. Juli. Und es wird wieder neue Story Quests geben, wieder zusammen mit den Silberkrähen. Das ist jetzt quasi unser Team. Ja, so ein bisschen gilt was, zwei Menschen werdet das kennen. Ja, der, 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 ne, unser, unser Pakt, irgendwie, ne, ne, wie war die Drachenwacht am Ende, ne? Die Drachenwacht. Ja, ich
1: glaube. Ja, und so ja. sind
0: wir jetzt die Silberkrähen ja, hier mit, mit ein paar Leuten, die ihr aus der Story kennt, mit ein paar neuen, die jetzt eben mit dem letzten Quartalspatch dazugekommen sind. Und da geht es dann weiter. Diesmal geht geht's nach Brimstone Sands, also in das Gebiet, das erst im Oktober veröffentlicht wurde. Und da gehen wir ein paar Probleme auf den Grund. Was, oder worauf ich mich wirklich sehr freue, das ist die Arena von Snaneshen. Ja, das ist der erste Raid-Boss im Spiel. Oh. Für äh, 20 Spieler sehr schwer und, also, soll sehr, sehr schwer sein, sehr gute Belohnungen geben. Und, was sie halt auch gesagt haben, oder was sie damit machen werden, es werden allgemein die Raubzuggruppen <lacht> eingeführt, also Raid-Gruppen für 20 Spieler. Das heißt, du kannst jetzt auch in der offenen Welt mit einer Gruppe von 20 Leuten dich dann zusammenschließen, um Dinge zu machen. Ja, der Boss wird richtig Bock machen. Es gibt aber noch was, nämlich eine spezielle Saisonaktivität, in der man sich mit 10-Plus-Spielern, also weiß ich nicht, wo die Grenze liegt, sie haben 10-Plus geschrieben, <lacht> äh, in der Arena werfen kann und gegen Wellen von Gegnern antritt, die immer stärker werden. Bis zu sieben Mal pro Woche kann man sich da äh, Belohnungen rausziehen und dieses Event bleibt halt während der gesamten Saison aktiv. Und dann wird es für die nächste Saison ein neues Event geben. Also quasi so ein, so ein Event-Dungeon, den man dann halt immer spielen kann. Jedes Quartal was Neues.
1: Ich nehme übrigens an, dass du mit maximal 20 Leuten da reingehen wirst. Wahrscheinlich das mit, wahrscheinlich mit Sinn, äh, ja. einer Raid-Gruppe mindestens 10 Spieler, maximal 20, das, das würde einleuchten.
0: Das würde total einleuchten, ne? Der mag gut, dass ich dich hier im Podcast habe. Ja,
1: siehst du mal.
2: <lacht>
0: Dann gibt's, äh, genau, heißt die Brutstätte. Das ist auch ein total <lacht> generischer Name 3. Ja, ja. Das, ist, also. das ist Wahnsinn. Dann haben wir, was ebenfalls noch neu mit dabei ist, eine so neue 3-gegen-3-Arena, optisch ne, halt ein bisschen anders aufgebaut. Neue Herzruhenfähigkeit, neuer Season Pass. Und was ich, oder worauf ich mich noch sehr, sehr freue, ein komplettes Transmog-System. Das soll allerdings erst in der Mitte der Saison kommen. Und äh, dann werdet ihr in der Lage sein, mit Marken halt Skins auf eure Ausrüste zu ziehen, die ihr einmal freigeschaltet habt. Also wie so ein bisschen wie das in Guild Wars 2 oder Transmog-Systeme allgemein in, in vielen MMORPGs. Es gibt den Außenpostensturm, der künftig serverübergreifend laufen wird. Oh, nice. Das heißt, man muss nicht mehr so lange warten auf Runden. Und es gibt während der Season das sommer Medley fair event das wir schon letztes Jahr hatten und die Schwefelblagerung ein weiteres Gruppenevent für 10-plus-Spieler, das soll so, so ein bisschen so ein Event-Dungeon werden. Kürzer als die regulären Dungeon äh, und halt nur für eine begrenzte Zeit, in der halt das Event läuft. Das heißt, wer gerne in Gruppen unterwegs ist, Raid-Boss, Saisonaktivität und Saison-Event, die sich alle auf 10 plus bzw. bis zu 20 Spielern beziehen.
1: Das klingt doch eigentlich alles ziemlich cool.
0: Ja, und da ich halt äh, wirklich in, in New World aktiv Dungeons spiele, Mutationen spiele, äh, habe ich da richtig Bock drauf. Und ja, ich glaube in meiner Gilde gibt's auch schon Vorbereitungen <lacht> für den für den Raid. Das Ganze läuft schon auf dem PTR seit dem 25. Mai. Also ich glaube es wurde ein bisschen verschoben. Ich glaube um ein zwei Tage, weil es ein paar Probleme gab, Komisch. bevor der PTR starten <lacht> konnte. Ja. Ja, und ansonsten haben sie noch was angekündigt. Das ist mittelmäßig positiv. Mal gucken, was daraus wird. Wir haben mit Jasul im New World Podcast schon ein bisschen darüber gesprochen. Für die Erweiterung wird ein altes Gebiet überarbeitet. Und genau das fangen sie jetzt an. Denn erstes Licht wird komplett aus dem Spiel entfernt. What? Es entsteht eine Dornmauer um das Gebiet herum. Und da kommt man nicht mehr durch, weil das Gebiet jetzt überrannt wurde von zornigen, also von Angry Earth. Kreaturen zornige Erde, das klingt immer weird. Angry Earth, die haben das überrannt, die haben das übernommen. Und ja, wahrscheinlich wird erstes Licht jetzt äh, ein großes neues Endgame-Gebiet. Wir haben ja schon eine Menge daran geändert. Das war ja ursprünglich auch immer ein Startgebiet. Das haben sie ja geändert, da konnte man nicht mehr anfangen. Und jetzt deaktivieren sie es halt komplett und bringen es dann im Herbst 2023 in einem Re-Release wieder. Spannend. Ob man es jetzt schon hätte deaktivieren müssen? Ich denke nicht, aber sie wollen anscheinend damit schon so ein bisschen Ne, Spannung aufbauen. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht auch ein paar Easter Eggs schon finden werden, so rund um die Dornmauer, damit man ein bisschen was zu erkunden hat. Das wird eine dicke, dicke Änderung dann für Herbst.
1: Mir tun die Leute leid, die da gerade noch Häuser stehen haben.
0: <lacht> ja, da gab es auch ein FAQ zu, habe ich auch in unsere News mit reingepackt, was das Thema Behausungen angeht, äh, wie sie entschädigt werden, äh, Fraktionskontrollpunkte und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall Rückerstattungen für Verluste aller Art.
1: Aber interessant. Ich find's halt auch ein bisschen fragwürdig, dass sie das jetzt schon deaktivieren und du dann irgendwie ein paar Monate da nicht rein kannst.
0: Ich sag, die wollen damit so ein bisschen Hype aufbauen. Die verstecken bestimmt ein paar Easter Eggs oder ändern was mit jedem kommenden Patch oder so.
1: Aber erzeugt das wirklich Hype? oder Ja. Also, ja? Ich,
0: ich weiß noch, wie das in Guild Wars 2 bei der lebendigen Welt war, wie du nach jedem Patch noch 2013, 14, geguckt hast in anderen Gebieten, was sich verändert hat. Da kamen plötzlich Ranken aus dem Boden. Man hat den Angriff ja zum Beispiel auf Kessexhügel. Ja. Man hat das ja vorhergesehen, weil sich das mit jedem Patch so ein bisschen verändert hat, das Gebiet. Und das hat schon dazu geführt, dass Leute da genau nachgeguckt haben, spekuliert haben. Und Spekulationen halten das Spiel auch so ein bisschen am Leben. Ich glaube, dass das keine so schlechte Idee ist. Zumal das Gebiet echt unbeliebt war.
1: Hm. Okay, ich fand es eigentlich immer ganz hübsch. Aber ich habe das ja auch nur absolut <lacht> casually mitbekommen.
0: Vielleicht fand auch ich das einfach nur immer doof und alle anderen fanden es geil, keine Ahnung. Ja, ich offenbar fand nicht. Sehr also also cool.
1: wenn Sie jetzt schon sagen, nee, wir machen da eine Dornmauer drum, das ist so ein bisschen peinlich, <lacht> lass mal nicht reingucken. <lacht>
0: Ja, bei New World geht einiges ab, wenn ihr da noch mal reinschauen wollt. Und auch wenn ihr euch dafür interessiert, was die Erweiterung bringt, der dritte Quartalspatch, der vierte Quartalspatch, äh, dann hört in unser New World Special rein mit Jasool. Da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Yay. Bleiben wir bei Amazon und beginnen wir mit den schlechten Nachrichten. Weil davon kommen jetzt eine ne ganze Menge, finde ich.
1: <lacht> ja, ein bisschen.
0: Blue, Blue Protocol ist mein MMORPG 2023. Nein. <lacht> <lacht> Ja, korrekt.
1: Ist dein MMORPG 2024, weil, äh, ihr habt sicher mitbekommen, Blue Protocol hat sein Release verschoben. Auf unbestimmte Zeit, äh, mehr oder weniger. Allerdings nur bei uns im Westen. Also, der originale Release in Japan wird weiter im Juni stattfinden. Ich meine, es war sogar 14. Juni. Ja. Also, sehr, sehr zeitnah. Und äh, der westliche Release verschiebt sich auf äh, 2024. Und das ist auch nicht näher spezifiziert. Einfach nur das Jahr 2024.
0: Das ist halt schon crazy. Also sie wollten ja Blue Protocol in Japan im Frühjahr 2023 bringen. Und da haben ja schon einige gesagt, ja, das wird wahrscheinlich Mai, Juni, Juli. Und jetzt haben sie den Release für Juni angekündigt. Also noch vollkommen drin eigentlich in dem, was man erwartet hat. Ja. Vor allem nach dem der Netzwerktest, der verschoben wurde, haben wir ja ganz viele spekuliert, ob es überhaupt noch dieses Jahr kommt und so. Und in Japan sind die echt on time, was das angeht. Und da würde man ja meinen, dass Amazon es schafft, ihren Job, also Shop-Anpassungen, Übersetzungen, vielleicht Performance-Anpassungen, Serverstruktur und so weiter, äh, auch einigermaßen im Zeitplan umsetzen können. Und dass das jetzt nicht der Fall ist, äh, ist schon ein großes Uff für mich.
1: Ja, die Frage ist halt auch es ist wohl ein bisschen Verschwörungstheorie, aber es steht natürlich im Raum, ob es einfach eine taktische Entscheidung war.
0: Taktisch
1: wofür oder wogegen? Das ist jetzt die große Frage. Wenn man <lacht> im Reddit guckt, sind sich die Leute recht einig der Meinung, sie haben Blue Protocol verschoben, damit Throne and Liberty nicht dagegen verliert. Das sehe ich persönlich aber nicht so wirklich. Was ich mir eher denke, ist, sie haben es vielleicht verschoben, um einem sehr um einer sehr vollgepackten zweiten Jahreshälfte 23 zu entgehen, wo wir in dem Anime-Genre gerade noch Honkai Star Rail haben, was riesengroß ist. Und äh, nächste Woche Diablo 4, was echt viele Leute aus vielen Genres eine Weile beschäftigen wird.
0: Ja, aber Diablo 4 ist halt, ich sag mal, im Oktober, November kalt. Und ja, im November beginnt dann erfahrungsgemäß Immer so dieses letzte Quartal, wo die Leute ja richtig Weihnachtsgeschäft und so coole scheffeln wollen, neues Call of Duty, was weiß ich nicht, was alles kommt. Ja. Äh, worauf man sich halt jedes Jahr verlassen kann. Aber ich glaube, also MMORPG-technisch ist halt echt nicht so viel los am Jahresende. Also da sind eher jetzt dann eben die großen Hype-Sachen, Diablo 4, was ja so ein bisschen MMO-mäßig ist, ähm, dann halt große Releases irgendwie von, von Necrom, ESO und sowas. Ich glaube nicht, dass da ausgerechnet Blue Protocol ein Problem hätte, im Herbst oder Winter zu erscheinen. Denke ich persönlich auch das nicht. Das Einzige, was halt wirklich ziehen könnte, ist die, die Throne of Liberty-Nummer. Dass sie es deswegen verschoben haben das würde zumindest bedeuten, dass wir Throne Liberty dieses Jahr kriegen, also wirklich.
1: Ja. Ich meine, die, die äh, Schreihälse haben natürlich sofort gesagt, da ist das ganz klar. Deswegen haben sie mit Lost Ark und New World ja auch gemacht, was sie ja nie offiziell äh, gesagt haben. Nee, aber haben sie. Aha, ja, klar.
0: Aber Lost Ark <lacht> zugute, ich
1: möchte das noch mal betonen: Lost Absolut. Ark zugute.
0: Ja, aber Blue Protocol und Throne Liberty haben, glaube ich, schon echt krass große, also andere Zielgruppen. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, wie sehr die sich, wie sehr die wirklich kollidiert werden. Aber gut, wenn sie dann dafür das Anfang 2024 bringen und wirklich im Oktober oder November Throne of Liberty haben wir zumindest ein bisschen was zu tun. Das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, die man hat, wenn dann wirklich ein Publisher alle Spiele <lacht> übernimmt. Ja. Weil ich meine, sie wollen ja im Herbst auch noch eine New World Erweiterung bringen. Ich weiß nicht, ob in Lost Ark irgendwie was Großes geplant ist zum Ende des Jahres
1: wissen wir auch noch nicht.
0: Ja, aber vielleicht sind das dann so, so Gründe oder so Dinge im Hintergrund, die dann tatsächlich Blue Protocol in die Quere kommen können. Also es mag durchaus eine taktische Entscheidung sein, ob es aber jetzt wirklich nur Throne Liberty ist, lasse ich an der Stelle mal offen.
1: Ja, ich kann mir halt auch technisch nicht vorstellen, wie du gerade schon sagst, dass die zwei Wochen vorher merken, wir sind so sehr nicht fertig, dass wir mehr als ein halbes Jahr länger brauchen. Das halte ich einfach nicht. Und muss ja von Anfang
0: an gesagt, zweite Jahreshälfte bei Blue Protocol. Mhm. Also, war ja schon immer eher, haben wir mit Herbst oder Winter gerechnet. Ich habe immer gesagt, äh, Winterzeit rund um, um Weihnachten, da den großen Release-Teil mitzunehmen. Naja, es wird auf jeden Fall noch eine Beta geben dieses Jahr, sodass wir Blue Protocol auch hier im Westen spielen können. Ich weiß gar nicht, wie es mit der japanischen Version aussieht, ob die dann auch am Ende einen region Lock bekommt oder ob wir die Chance haben, das dann da zu spielen.
1: Ich gehe stark von einem region Lock aus. Es war auch im Reddit ein großes Thema, die Leute haben gesagt, ja, dann halt nicht Amazon, dann spiele ich es halt äh, in, in Japan mit einer VPN. Also die VPN-Geschichte war da schon sehr vorausgesetzt, also ich gehe schon von einem region lock aus. Was einem da dann in die Quere kommt, ist, dass die Leute dann in der Beta ähm, erfahren haben das Blue Protocol auf XenCode 3 als Anti-Cheat-System setzt. XenCode ist ähnlich wie Wie heißt das von Valorant? Vanguard. Also Vanguard. G Vanguard äh, auf einem Kernel-Level. Das heißt, es checkt, was ihr sonst noch so für Programme installiert habt. Und wird in jedem Fall Also sollten sie sagen, VPN ist verboten. Auch definitiv dazu führen, dass keiner mit VPN sich da reinmogeln wird.
0: Okay, ja. Also wie gesagt mag eine taktische Entscheidung sein, es überrascht halt ein bisschen, weil Japan haben sie halt wirklich den Zeitplan eingehalten, den sie ursprünglich angekündigt hatten. Also ich sehe ja. Juni, Anfang oder Mitte Juni, 14. Juni, durchaus noch als Frühjahr 2023 an. Es ist zwar sehr, sehr Gra an der Grenze. Gerade so, ja, gerade so. <lacht>
1: Lass ich noch durchgehen.
0: Ja, auch sonst gab es zum Protokoll jetzt nicht so richtig gute Nachrichten. Es gab ein Video zum Charaktereditor, wo die neue Version vorgestellt wurde, wo allerdings gar nicht so viel Neues drin ist. Es finden immer noch sehr, sehr viele einen eher eingeschränkten Editor. Es sind also wenig äh, angetan von den Optionen, die es da gibt. Ich glaube in den Kommentaren meinte einer, ich habe das Video tatsächlich selber noch nicht gesehen. Es hieß halt irgendwie: Ja, es, es, es ist halt immer noch, ich habe die Option zwischen Dürrer Hering und Vin Diesel. Ja. <lacht> <lacht> und, und das war's dann. Es fehlen so ein bisschen die Zwischenschritte, es fehlt so ein bisschen was Verrücktes. Wir hatten ja jetzt auch durchaus mal MMORPGs, wo irgendwo angekündigt wurde, dass man auch alte Charaktere äh, machen kann oder sonst irgendwas. Und nicht immer nur so 0815 Sachen. Das hat Blue Protocol definitiv auch nicht. Die Frisuren sind jetzt nicht überragend. Ich schaue das Video gerade, übrigens, live. <lacht> 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 Hautfarben hast du acht Stück zur Auswahl. Ja, ist okay besser als New World, aber es ist halt kein richtig krass hohes Niveau beim Charakter-Editor.
1: Mir ist sowas halt immer viel zu egal. Ich verstehe die Leute, die sich da irgendwie drüber aufregen, aber ich bleib halt der Typ, der so lange auf random klickt, bis es irgendwie in Ordnung aussieht.
0: Ja, auf dem fashion Auge blind bin ich. Ja, ja <lacht> Komplett. <lacht>
1: Ich meine, ich finde so einen Character editor wie Black Desert nice, aber am Ende habe ich mir auch nur ein Pre-Ding äh, Pre runtergeladen, was einer aus der Community gemacht hat. Ich habe da nicht die Geduld <lacht> für mich, dahin zu setzen.
0: Was sagt ihr zur Verschiebung von Blue Protocol? Überrascht? Traurig? Ist es okay? Schreibt es uns gerne bei Twitter, schreibt uns per Mail.
1: An die info newsaudio
0: oder, wo auch immer ihr sonst uns schreiben möchtet. <lacht> Wir freuen uns darüber, auch ein bisschen Leserfeedback zu bekommen. Ja, das dritte große Spiel von Amazon, nein, das vierte heute schon. <lacht> Throne Liberty. Wir haben es auch schon zwei, dreimal angerissen. Ähm, da gab es auch sehr gemischte, größtenteils auch eher negative News. Positiv Nummer eins. Throne Liberty wird im Westen free to play. Yay.
1: Yay. Yeah. Ja. <lacht> ja. Ja. Vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Und dann kommt auch direkt das Mäh. Nämlich, wir konnten oder haben in der koreanischen Beta, so Einblick in die koreanische Beta bekommen. Und da sah man halt schon so ein bisschen, worauf der Shop so setzt. Und das Erste, was sie halt haben, ist ein Season Pass. Okay, ja, es ist inzwischen ja. nichts total Verrücktes. Es gibt zusätzliche Quests, eine Premium-Version, eine kostenlose Version. Man kann da halt Fortschritte sammeln. Bei der Premium-Version ist eine Aktion mit dabei oder ein Gegenstand mit dabei oder Effekt, der heißt glücklicher Sammler und dann ist es so, dass gedroppte Gegenstände immer ungebunden sind, wenn man sie bekommt. Das heißt, man mm -hmm. kann sie dann handeln. Der normale Spieler, der dieses Item nicht hat, der hat dann mitunter gebundene Drops. Und das ist schon was, was bei New World sehr viele nervt, wenn man dann mal so ein Legendary Drop bekommt, dass die oftmals seelengebunden sind, aber eben nicht gehandelt werden können.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und der zweite Punkt, und da wird's dann halt sehr kurios, ist der Effektspiel ohne Verbindung. Nämlich dann, wenn man das Spiel beendet oder die Verbindung verliert, farmt der Charakter noch acht Stunden weiter. Und was auch immer dann weiter farmen bedeutet, ja es riecht halt so ein bisschen nach Mobile, Autoplay. Mein Charakter läuft halt rum, killt Dinge, sammelt Drops ein, wenn ich ihn an dem richtigen Ort abstelle.
1: Ich meine, es gibt äh, ein Autoplay-Feature. Das haben sie in der Beta auch schon gezeigt. Und ich meine, sogar auch vorher kommuniziert. Also, das war nichts nichts riesengroßes. Ja,
0: so aber acht Stunden Offline-Autoplay also ist, ist schon was Punkt. Neues. Ja. Ja. Auch verrückt, wie das so angekündigt wurde. Ja, glücklicher Son äh, Sammler soll auf der einen Seite dazu führen, dass es keine Monopolbildung gibt, weil Sachen halt ungebunden sind. Aber gleichzeitig auch das Überangebot, weil nicht alles äh, gebunden ist, reduzieren ja, cool. cool. Coole Idee, ja. Ich
1: Interessant. Leuten,
0: die Geld bezahlen, Vorteile, und weil nicht jeder Geld bezahlt, gibt es kein Überangebot.
1: Ey, der arme PR-Dude, der das irgendwie in ein gutes Licht drücken musste, der, tut mir richtig leid.
0: Ja, und dann gibt's Crafting-Materialien und Verbrauchsgüter, die man sich kaufen kann im Shop, um halt Spielzeit zu planen, äh, zu, zu, zu planen, zu sparen. <lacht> Es gibt eine Grundgebühr beim Handeln, einen Steuersatz. Und der kann halt äh, auch reduziert werden durch den Shop. Und es gibt Cosmetic Coins, also eine Transmog-Währung, die man auch nur über den Shop bekommt. Das ist der Stand, den Throne of Liberty in Korea haben könnte. Weil das ist halt das, was sie ausprobiert haben in der Beta. Unklar ist halt noch, wie weit das im Westen genauso sein wird. Da hat halt Amazon noch immer die Finger im Spiel.
1: Ich gehe stark davon aus, dass das an vielen Punkten entschärft wird. Gerade die Geschichte mit gebunden, ungebunden, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so zu uns kommt.
0: Nee, die Cosmetic-Coins sind, glaube ich, okay. Also, dass ich für Transportation ja, bezahlen klar. muss. Okay, mehr Anfragen in den Handelsposten zu setzen und halt die Steuer zu skippen. Okay. Ja, denke
1: ich auch. Kann man Ist noch machen. Nur, der Battle Pass an sich wird auch ganz sicher kommen. Ja. Also, ich denke das können wir schon als confirmed ansehen. Aber was da halt drin ist, wird sich, denke ich, hoffentlich schon variieren. Ich finde es auch ganz spannend, woher wir das alles wissen. <lacht> Weil ich weiß, du warst im Urlaub. Ich weiß nicht, ob du es so richtig mitbekommen hast. Äh, dieses Diese beta lief war ja mehr oder weniger geheim. So ein paar Leute haben sich verquatscht. Und äh, dann hat so ein Dude zehn Minuten Gameplay hochgeladen. Und zwei Tage später durften es plötzlich alles streamen. <lacht> <lacht> das ist richtig schön, als hätten sie so richtig gesagt, du weißt du was, jetzt fuck it. Aber das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, weil viele große Streamer haben sehr viel und sehr lange Throne at Liberty gestreamt, was äh, in der Community irgendwie nicht so gut ankam, weil viele irgendwie mit dem Gameplay ein Problem hatten. Ich persönlich kann das gar nicht verstehen. Ich hatte sehr viel, sehr viel Spaß mit dem, was ich da gesehen habe. Wenn Echt? auch ein paar Skepsispunkte, ja.
0: Okay, okay, dann zähl doch mal auf, weil ich bin ein bisschen anders. Ich habe hab's ein bisschen anders gesehen. Was hat dir denn gut gefallen?
1: Äh, gut gefallen hat mir auf jeden Fall so die Welt an sich und die Grafik. Also ich finde, es sah auf den ersten Blick erstmal ziemlich gut aus. Was mir auch super gut gefallen hat, waren die Verwandlungen, die relativ äh, seamless, also so nahtlos übergehen. Wenn ich so als Vogel lande, bin ich halt ein Mensch, dann kann ich plötzlich als Wolf weiterlaufen. Wenn ich ins Wasser renne, bin ich ein Otter und das fand ich ziemlich cool. Und auch das Laufen mit diesem Kletterhaken, sich da irgendwie über Sachen drüber springen. Also so das allgemeine Movement und die Welt hat mir von dem was ich bisher gesehen habe ganz gut gefallen. Ich glaube der große Kritikpunkt auch von vielen war das Kampfsystem und da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Wir Ey, hatten das ja vom
0: super hässlich das Kampfsystem.
1: Ja, wir hatten ja schon mal drüber geredet. Es gab ja schon den Liga der gesagt hat es ist alles super statisch und, und weird. Das hat sich jetzt leider mehr oder minder bestätigt. Also, ich habe zwei Streamern zugeguckt. Der eine hat eine Magier-Klasse gespielt, der andere so einen typischen Warrior. Bei dem Warrior fand ich es noch okayisch. Das ist zwar auch recht statisch, aber der konnte wenigstens blocken und äh, und kontern und so einen Spaß. Die, die Mage stand halt wirklich nur in der Mitte von so einem Goblin-Feld und hat die gleichen zwei Skills hintereinander weggecastet. Das hat mir schon so ein bisschen so einen Downer versetzt, und dann habe ich aber drüber nachgedacht, Eins der besten MMORPGs, auch wenn wir beide da überhaupt nicht drin sind, Final Fantasy hat die ersten 50 Stunden ein miserabel schlechtes Kampfsystem. Deswegen möchte ich die Hoffnung für Throne Liberty noch nicht aufgeben. Ey, das äh, das möchte ich noch loswerden.
0: Ich habe den Magier nicht gesehen, ja. weil als du mir gesagt hast, der Schwerkämpfer wäre das so gute von beiden, sind mir gerade hier drei äh, Dinge aus dem Gesicht gefallen. Ja, <lacht> Eigentlich alles, was ich habe. Ich hab den, den Warrior gesehen, nur den Warrior und mhm. der 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 läuft halt ganz stumpf, wenn er den anklickt auf dem Mob zu und haut und haut und haut und nichts passiert. Also oft also <lacht> das 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 Trefferfeedback existiert ja gar nicht. Also dem Mob ist es total egal, dass ich auf ihn einprügel. Also Final Fantasy 14 wirkte auf mich gegen das, was ich da gesehen habe, dynamisch und das ist ein wow. absolutes K.O.-Kriterium für mich, weil ich finde Final Fantasy vieles, aber nicht dynamisch im Kampfsystem in den ersten 30, 40 Leveln. Also, ich, ich, ich fand das Kampfsystem sah fürchterlich aus. Es hätte Damn. 2010 hätte ich das noch akzeptiert. Vielleicht noch 2012, aber spätestens mit ESO. Und da ist schon das Trefferfeedback echt gering. Und dann mit Guild Wars 2, mit, mit Wildstar und so. Dagegen sieht das aus wie, weiß ich nicht. Wurde ich dahin gerotzt. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ähm, der Abstand, der Abstand zwischen dem Mob und mir ist auch gigantisch groß oder dem dem Spielercharakter, was mir mhm. so überhaupt nicht gefällt. Wie gesagt, keine Reaktion beim Gegner, wenn ich mir die World ansehe, wie die zurücktaumeln, wie ich spüre, dass ich dem in die Fresse geboxt habe. Und da ja. passiert halt absolut gar nichts. Dem Mob ist das total egal, dass ich da gerade einen riesen Schwung über meinem Kopf auf ihn draufgeprügelt habe gefiel mir absolut gar nicht. Acht Fähigkeiten vollkommen überschaubar, was was auch so ein bisschen enttäuschend ist. Ja, Konso äh, Controllersteuerung und so, okay. Autoplay, Autopathing zu den zu den Quests. Also es, es sieht mehr mobile aus als manches Mobile Game. <lacht> und hier wird's ja total kurios um Wenn wir noch mal die Entwicklungsgeschichte von Throne Liberty uns vor Augen führen, das wurde als Lineage Eternal 2011 angekündigt, wurde dann äh, entwickelt und Lineage Eternal sollte ein PC-Mobile-Crossplay-Spiel werden. Und ja. dann haben sie es 2017 den Le die Leute testen lassen so 16 und 17 und da die Leute haben gesagt boah nee das ist so das ist so gar nichts geht noch mal zurück und macht das neu wir wollen das nicht Kampfsystem kacke und so weiter und so fort. Dann haben die sich zurückgezogen und gesagt, okay, wir machen es neu, kündigen dann 2018, 2019 irgendwann an, hey, wir machen das jetzt richtig dick. Ja, wir bauen, wir bringen Lineage äh, Mobile, haben sie da gerade rausgebracht, wir bringen doch Lineage 2 Mobile und wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass Throne Liberty ein High-Quality PC und Konsolen game wird. Und das wird mehr Mobile- als, als manches Mobile-Lineage finde ich. Das Interface sieht, sieht mobily aus. Das, das Kampfsystem sieht aus wie von 2010. Open World, PvP, dann halt in der Nacht ohne Punishment. Ich weiß nicht, ab welchem Level das kommt, weil das scheint in den ersten 10, 15 Level noch nicht der Fall zu sein, aber irgendwann wird's ja kommen. Das ist ja offiziell schon confirmed. Fragwürdiges ja. Monetarisierungsmodell. Also, ich habe also mein, mein persönliches Gefühl, Bless Unleashed fühlte sich dagegen richtig gut an. Und wir wow. alle wissen, wo <lacht> Bless Unleashed gerade steht, ja. Also, ich, ich habe gar keine viel, Also, ich habe mega Bock darauf, das zu spielen. Einfach nur, um ein eigenes Bild davon zu machen. Ihr werdet eine richtig krasse Review von mir bekommen. Erst in der geschriebenen Version auf mein MMO und dann halt hier in einem Podcast, wo wir echt jedes kleine detail durchfrühstücken werden zu dem spiel weil ich einfach bock auf ein neues game habe weil ich bock habe das zu suchten und auch hier in diesem podcast wirklich ausführlich zu besprechen um mal ja, so richtig auch. alles rauszulassen ja man kann in dem text ja immer nur bedingt alles schreiben aber ich habe richtig bock da echt ausführlich drüber zu quatschen und deshalb werde ich das suchten aber meine hoffnungen für das spiel sind mega mega low
1: ich glaube halt tatsächlich, dass man sich durch die ersten Level hart quälen muss, weil das, was wir von dem Combat gesehen haben, sah wirklich nicht gut aus.
0: Habe ich nicht irgendwo gelesen, dass die ersten Level noch die besten sind? Oh Gott. Ich habe das, hab das irgendwo, habe ich, hab ich das gelesen, dass das noch, noch die besten Level sein sollen im Tutorial, dass es nach dem Tutorial eher schlechter wird.
1: Ich, ha ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass so im Late-Game mit mehr Skills, dass da ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Die habe ich auch noch nicht ganz aufgegeben. <lacht> ich meine, ja, die ersten Level sehen wirklich, wirklich böse aus. Ein großer Kritikpunkt von gerade den Streamern waren auch sehr, sehr massive technische Probleme. Da muss man aber, glaube ich, gar nicht so tief drauf eingehen. Ich meine, es war eine Beta. Ich habe zum Beispiel den St. Hone-Stream geguckt. Der ist super häufig disconnected. Sie ist auch dauernd disconnected. Bei St. Hone hat irgendeiner von den Disconnects dann die, sein komplettes Installment zerschossen und auch nach einer Neuinstallation Konnte er das Spiel nicht mehr starten? Der hat dann äh, sein Kollege, der mitgespielt hat, hat dann eine Discord-Bildschirmübertragung gemacht und er hat die gestreamt. Also, das war mega weird. Okay, also ich, ich, ich habe, wie gesagt, nur ich glaube, ein
0: 20-Minuten-Video und irgendwie 10 Minuten aus dem Livestream gesehen. Also meine, vielleicht sind ja noch irgendwo wirklich bessere Gameplay-Szenen zu sehen. Ich habe auch nicht den Kletterhaken. In, in Aktion gesehen. Verwandlung ja, aber nicht den Kletterhaken. Vielleicht dreht der alles zum Guten plötzlich bei mir, <lacht> ja. Aber ich, ich werde die nächsten Tage noch mal ausführlich reinschauen in die Sachen, die es ja halt gab so Throw Liberty, die ersten Fazits, noch mal Livestreams nachgucken. Aber mein Eindruck derzeit, uiuiuiui ui, ui, ui. wenig Hoffnung. Der,
1: ich will Hoffnung haben, ich glaube, da hält sich viel bei mir. Ich sehe viele Punkte, die du die du erwähnst, aber ich, ich möchte einfach, dass das gut wird, weil ich habe da halt auch richtig Bock drauf. Ich werde es auch suchten zu release und hoffentlich, hoffentlich äh, finde ich darin was Gutes, weil dann können wir hier richtig schön diskutieren. Äh, wir haben beide 100 Stunden gespielt, einer findet es gruselig scheiße, der andere findet es super, dass ja, echt äh, das eine wäre schöne das Sache. Optimum, ja. <lacht>
0: ich glaube, das werden wir bei Blue Protocol haben. Dass du es nicht geil findest und ich vielleicht schon, ja. Gut, wir haben äh, noch eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar haben wir vor drei Wochen im Podcast über vier MMOs gesprochen, die ihr vielleicht nicht kennt, aber die wir als sehr, sehr vielversprechend ansehen. Und eins davon war Nightingale. Und bei Nightingale gab es eine traurige, na oder na, eine, eine etwas traurigere Nachricht.
1: Ja, die haben ihre Early-Access-Phase verschoben. Das ist wenig überraschend, denn ursprünglich sollte die ja schon Anfang des Jahres starten. Also, äh, ursprünglich hieß es mal, Anfang 23 kann man Nightingale spielen. Dann haben sie es, äh, ich meine, in den Sommer verschoben, bin ich mir nicht ganz sicher, kam dann aber auch nicht. Und jetzt, äh, final, haben sie die Early-Access-Phase noch mal in den Herbst geschoben. Man soll es also immer noch dieses Jahr spielen äh, können. Da halten sie sich auch sehr dran fest. Aber scheinbar sind sie noch nicht so weit, als dass sie mehr Leute da reinlassen können. Sie schreiben, es wird dazu noch mal ein Developer-Video geben, äh, beziehungsweise mehrere, wo sie die Leute so ein bisschen abholen, wo sie gerade stehen. Es gibt auch Playtests. Ich habe allerdings leider noch nicht rausgefunden, wie man sich da anmelden kann. <lacht>
0: Geht das nicht auf ähm. der offiziellen Webseite?
1: Das hoffe ich. Ich hatte, letztes Mal, als ich geguckt habe, hatte ich es nicht gefunden. Jedenfalls der Early Access, wo dann jeder mitspielen kann, äh, der sich das Spiel dann kauft, zumindest den Early Access Zugang kauft, äh, haben sie jetzt auf Herbst 23 verschoben. Dazu gibt es noch keine kein genaues Datum. Man kann sich auf der Website auf jeden Fall anmelden, dass man im Early Access mitspielen kann. Ah ja, genau. Und es wird Playtests geben vom 26. Mai bis zum 5. Juni. Also jetzt das heißt, gerade? Äh, die laufen gerade in dem Moment. Gut, das, äh, das haben wir ein bisschen verpasst. Aber das erklärt auch, warum ich nicht mehr gefunden habe, wo ich mich dafür anmelden kann.
0: Ja. <lacht> Sehr spannend ist auch, sie haben mal ursprünglich das Spiel verschoben, weil sie es in der Unreal Engine 5, also von der F Unreal Engine 4 auf die 5 äh, angehoben haben. Und jetzt ist ein Teilgrund der Verschiebung, dass sie das äh, Unreal Engine Update 5.2 fürs äh, Spiel nutzen wollen. <lacht> das heißt, hm. die böse, böse Unreal Engine, ja, ist, ist einer der Problemfaktoren für Nightingale.
1: Ich habe da trotzdem noch große Hoffnung drauf und ich finde eine Verschiebung auch grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich meine, die Leute wollen ihr Spiel ja besser machen.
0: Ja. Und ich habe immer noch Bock auf das vetorianische Setting.
1: Komplett. Vor allem, äh, ich habe in der Präsentation letztes Jahr schon Gameplay gesehen und ich fand eigentlich, dass das recht gut aussah. Es hat an ein paar Stellen noch gehakelt, aber ich habe da echt Hoffnung drauf, gerade auch wegen Inflexion Games. Da sind super, super viele äh, Bioware-Veteranen mit dabei. Ich habe Hoffnung, dass die wissen, was sie tun. Auch äh, nach Anthem. Das <lacht> lasse ich so mal stehen.
0: Ein Spiel, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht wissen, was sie tun, <lacht> ist Life is Feudal. Das ist ein Mittelalter-MMO mit einer ganz interessanten Historie. Das Spiel erschien auf Steam. Es gibt auch eine, eine Singleplayer-Version übrigens davon, die ihr immer noch auf Steam spielen könnt. Und es erschien auf Steam und wurde nach, ich glaube, es waren knapp vier oder fünf Jahren, äh, abgeschaltet. Nicht jedoch, weil das Spiel so komplett kacke war, oder wenig Spiele hatte, sondern weil es da eine schwierige Vertragssituation gab. Ganz grundsätzlich noch mal, um euch ein ja, Bild vor Augen zu führen, es ist eine Mittelalter-Simulation. Euer Charakter startet nackt, hat keine Fähigkeiten. Und wie in einem Survival-Spiel sammelt ihr Ressourcen, baut euch Werkzeuge, Waffen, einen eigenen Unterschlupf, lernt neue Fähigkeiten. Und am Ende kämpft ihr dann um Land, um große Burgen. So die Theorie. Die Praxis in dem Spiel ist, dass ihr echt hart grinden müsst. Denn hm. ihr fangt wirklich bei null an. Und um da irgendwie mal eine wichtige Rolle zu spielen, braucht ihr viele, viele hundert Stunden. Das Problem ist aber, es gibt PvP. Und es gibt wirklich nervige äh, NPC-Gegner, die, die euch attackieren können. Und sobald ihr sterbt, verliert ihr wieder alles. Also, euer gesamtes Inventar. Äh, eure Fähigkeiten behaltet ihr im Grunde, aber ihr verliert euer Inventar. Und fangt wieder fast bei Null an. Und das Spiel yeah. hat halt das äh, große Problem, dass man, oder je nachdem, was als Problem sieht, man ist halt auf andere Spiele angewiesen. Um eine große Stadt zu bauen, um da richtige Kämpfe auszutragen, um eben nicht die ganze Zeit allein auf weiter Flur zu stehen und zu sterben, braucht man halt eine Gilde. Und deswegen hatte das eine relativ kleine, aber doch sehr, sehr harte Playerbase. Also rund 800, Spiele äh, 800 Spieler gleichzeitig im Peak of Steam. <lacht> Bei übrigens Reviews von 52 Prozent auch <lacht> Ganz viele Leute, die da reingestiegen sind und gesagt haben, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht mein Spiel, schnell wieder raus. Relativ fair war es halt beim Bezahlsystem, Buy-to-Play. Kein verrückter Shop, sondern vor allem Cosmetics, kein Pay-to-Win. Das haben sie zumindest richtig gemacht. So, das Problem 2021 war dann, dass sie einen Rechtsstreit mit ihrem Publisher hatten. Der Publisher sollte das Spiel eigentlich hier im Westen vertreiben. Uh, hat aber schlechte Arbeit gemacht, darum hat Bitbox sich dazu entschieden, das Spiel selber zu vermarkten, hier. Und im Prinzip hat der Publisher gar nicht groß was gemacht. Aber es gab halt einen Vertrag und die haben halt einen Teil der Einnahmen kassiert. Hm. Und 2020 mhm. sollte der Tra Vertrag sich dann verlängern und die Entwickler von Bitbox haben mal gesagt, nö, wollen wir nicht. Aber okay, dann hat der Publisher gesagt, gut, dann kriegt ihr halt den äh, Anspruch eurer Einnahmen nicht und wir behalten einfach alles aus diesem Jahr. <lacht> ja, cool. Es gab dann, wie gesagt, den Rechtsstreit. Der zog sich aber hin. Das Spiel konnte sich nicht mehr finanzieren. Und der finanzielle Druck hat dann dazu geführt, dass die Server abgeschaltet wurden. Außer in der Region China, wo es nur heute noch spielbar ist. Da hat Bitbox das Ganze von Anfang an selber gepublished, ohne Vertrag. Und dementsprechend konnten sie es da problemlos weiterlaufen lassen. So, neu ist jetzt, dass sich die Firma Longtail Games die Rechte für Life is Judy geholt hat. Und das Spiel jetzt wieder zu uns bringt.
1: Von denen habe ich noch nie gehört.
0: Kein großes, keine große Überraschung. Das, die Firma wurde erst im Oktober 2022 gegründet. Ah. <lacht> äh, die haben bisher auch noch kein großes Portfolio. Äh, und die haben so ein paar Ich weiß nicht, ob es Red Flags sind. Für mich persönlich sind sie es. Ähm, sie sagen halt hier, wir kümmern um Vertrieb und Marketing und so uns. Äh, ihr könnt aber auch halt dick in uns investieren und haben dann eine große Seite, wie man als Krypto-Investor einsteigen kann. Ah, oh nein. Und da bin ich halt immer so, Krypto so, so. habe ich immer so leichte Red Flags. Bisher haben sie aber nichts zum Thema gesagt, dass Krypto auch was in Life is Feudal äh, oder mit Life is Feudal zu tun haben wird. Äh, Im Gegenteil, bisher heißt es, sie wollen den Stand äh, ungefähr zum Zeitpunkt der Abschaltung äh, nutzen und von da an dann auch selber weiterentwickeln. Kurios damit das hier nämlich eine News wird, ist die Art und Weise, wie sie das Bezahlmodell gestalten. Nämlich vom ursprünglichen <lacht> Buy-to-Play wechseln sie jetzt auf ein Abo-Modell, was angesichts der Spielerzahlen <lacht> schon schwierig ist. Und dann soll das Abo nicht 12, 13 oder vielleicht 10 Euro im Monat kosten, sondern solide 20 Dollar im Monat. Autsch. Das heißt einfach mal über WoW, Fine Fantasy, SWTOR, ESO Plus, was auch immer ihr hören wollt. Nur EVE Online hat irgendwann mal auf 20 Dollar erhöht. Und die haben aber zum Beispiel sechs Monate- und Jahrespakete, wo
1: es halt ein bisschen günstiger ist. Das haben sie bei Life is Fuel Day noch nicht. Und bei EVE Online ist es ein äh, optionales Abo, by the way. Okay, ja. <lacht> ist ja mhm. auch noch mal ein Unterschied.
0: Guter Punkt. Und wie gesagt, für mich richtig kurios, ich habe es jetzt dreimal gesagt, aber ich sag's noch einmal, weil es sein muss, ist, dass das Abo benötigt wird, um an den ersten Playtests teilzunehmen. Und das Wording ist halt sehr, sehr strange. Zwischen den Playtests wird euer Abo pausiert, wenn dann irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, die Server offline gehen und dann reaktiviert, wenn der nächste Test stattfindet. Hm. Ich bin halt, ich frage mich halt, wenn die jetzt einen Test, eine Testwoche im Juni machen, eine Testwoche im Juli und eine Testwoche im August, ob ich dann drei Monatsabos brauche oder weil es drei Wochen sind nur ein Monatsabo. I don't know. Ja.
1: Ja. Sie werden bestimmt drei Monate abrechnen.
0: Ich befürchte es und ich finde es halt ja. strange für Playtests, um, wo das Spiel halt erst getestet werden soll, bevor der Release stattfindet, jemanden 20 Euro oder 20 Dollar Abo zahlen zu lassen.
1: Ja. Puh. Vor allem pausiert heißt ja dann auch wieder, vielleicht zielen sie auch so ein bisschen auf die Leute ab, die das nach dem ersten Playtest einfach vergessen. Mhm. Ja. Und dann äh, kriegst du gar nicht mit, dass da irgendwie noch sieben Playtests stattfinden und am Ende vom Jahr bucht dir Longtail Games drei Bitcoins ab. Nee, aber es <lacht> ist schon äh, ein kurioses Wording, hast du recht.
0: Ja, und was sie halt auch gesagt haben, man hat keine Vorteile, wenn man an den Playtests teilnimmt. Denn zu Release gibt es einen Wipe und da werden sämtliche Fortschritte gelöscht und alle fangen von vorne an. Das heißt, du hast dann mit unter 20, 40, 60 Dollar gezahlt, und hast halt im Prinzip nichts davon, außer dass du helfen durftest, dem Entwickler das Spiel wieder zurückzubringen.
1: Weiß ich, ich nicht. Ich meine, kritisch, sehr kritisch, <lacht> könnte aber mit der Community hinter dem Spiel vielleicht sogar funktionieren.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, halt echt viele haben es dann auch gespielt. Sie haben halt einmal dafür gezahlt, das heißt, du willst dann dein Geld auch wieder so ein bisschen reinspielen. Ne? Hm. Und dann hast du vielleicht eine Community gefunden und da fühlst du dich wohl und darum bist du geblieben. Aber ich glaube nicht, dass, also ich glaube einfach, die, die Hürde für den Einstieg ist mit 20 Dollar im Monat schon verdammt hoch.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich mal gespielt, bevor es ein Multiplayer-Part hatte, als es rauskam, irgendwie 2015 oder sowas, habe ich noch zu Hause gewohnt, das ist richtig lange her. Und da dachte ich mir, das ist äh, relativ cool, aber für 20 Euro im Monat? Das würde ich äh, nicht mal für Games beza bezahlen, die ich vermutlich besser finde.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also ich glaube, das wird ein Flop.
1: Ja, vermutlich. Was mir für die Community von dem Spiel und auch für die Entwickler recht leid tut, bin ich ehrlich.
0: Ja, es war ja kein schlechtes Spiel. Es, ist ja. halt einfach, es hat halt einfach eine sehr, sehr harte Nische, ne? So Hardcore, Survival ja, fast schon simulationsartige Mittelalter-Games mit viel PvP, da schränkst du dich halt einfach in deiner Spielerzahl ein.
1: Ja, wobei, ich meine, Rust ist ja eine ähnliche Nische und ist dann doch sehr groß geworden.
0: Ja, aber halt ah. auch kein Dauerbrenner. Rust ist vor allem dann immer cool, wenn es gerade einen Wipe gab. Oder wenn ja. halt viele Streamer da irgendwie gemeinsam Projekte veranstalten. Ansonsten dümpelt das immer so ein bisschen. Ich meine, auch bei seinen 30.000, 40 40.000, ich verteidige das äh, ja immer bei New World als, als gute Zahlen. <lacht> das muss ich dann bei Rust auch tun, zumal die ja noch eine PlayStation- und Xbox-Version haben. Also werden es insgesamt wohl mehr Spieler sein. Ähm, also definitiv kein schlechtes Game, Rust. Aber du schränkst dich ja halt trotzdem, finde ich, sehr, sehr stark ein. Und ja. ich glaube auch, dass Rust nicht funktioniert mit einem 20 dollar abo
1: Absolut. <lacht> es sind auch einfach nicht meine Spiele. Äh, nee, wenn ich von der Arbeit zurückkomme, log mich ein und jemand hat mein komplettes Hausblatt gemacht, weil das noch in der Welt steht, aber ich es nicht verteidigen kann, wenn ich offline bin. Äh, nee, hätte ich keine Lust drauf.
0: Ja, worauf ihr vielleicht Lust habt, <lacht> um direkt schon überzugehen zum nächsten Spiel. Weil gesagt, wir, haben, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und sind noch nicht mal bei den großen Sechs angekommen. <lacht> Magic to Master ist ein neues MMORPG mit einer super coolen Idee. Lass uns doch <lacht> einfach mal Leute anlocken, indem wir Tests fälschen und die bei uns bewerben. Und dass das nicht auffällt. Also wer hat gedacht, geil, das, das fällt bestimmt niemandem auf, äh, dass wir hier Tests gefälscht haben. Und ja, so haben angeblich MassivelyOP Gamerand MMORPG.com. Uh, Reviews geschrieben und das Spiel mit fünf Sternen bewertet, ohne dass je einer von denen das Spiel angerührt hat. <lacht> sehr, sehr geil. Also grundsätzlich Magic to Master ist ein MMORPG aus dem Jahr 2009, soll jetzt neu aufgelegt werden und sammelt dafür über Kickstarter Geld. Und äh, soll halt Hack-and-Slash-Combat bekommen, PvE, PvP, bieten und so weiter und so fort. Die wollen nur 25.000 Dollar haben, das geht. Ist eigentlich sehr, sehr wenig für ein MMO. Das, das wissen ist wir nichts alle.
1: für ein MMO.
0: Ja, und dann haben sie in ihrer in ihrer Kickstarter-Ankündigung <lacht> Reviews reingepackt, die es so tatsächlich nie gegeben hat. Und es klingt, die Reviews klingen klasse. <lacht> uh, Massively hat äh, angeblich geschrieben, gut designte Kampfsystem, das PvP sei ein Game Changer und äh, würde Magic to Master von anderen Spielen abheben. Game äh, schwärmt von einem klassischen Oldschool-MMORPG und wie ein kleines Team sowas Großes abliefern kann. Und <lacht> alle sind äh, begeistert. Und das Geile ist halt die Reaktion, vor allem von, von Massively, die haben halt geschrieben, äh, hey, wir haben diesen Test nie verfasst. Und ganz ehrlich, mit so vielen Tippfehlern, mit willkürlichen, äh, fettgedruckten Worten, <lacht> äh, Worten und ohne irgendwo eine echte Aussage zu haben, also das ist alles so, so, so generische XY-Sätze. So also was hätten wir auch nie bei uns veröffentlicht. Das ist super großartig. Also wenn ihr lachen und, und schmunzeln wollt, ja, dann, dann klickt auf die News bei meinem MMO oder schaut euch die Kickstarter-Seite an und lest so ein bisschen die Reviews durch.
1: Jetzt sammeln sie übrigens 25.000 Dollar für den Rechtsstreit mit Massively.
0: Oh, ob das reicht? I don't know. Vermutlich nicht. Hast du auch deren Begründung dafür gesehen? Die haben sich jetzt schon gerechtfertigt dafür? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Die haben gesagt, das waren nur Platzhalter, die so nie online gehen sollten. Ja, uh, und m -m. die sind nur aus Versehen rausgerutscht und inzwischen Oh, ich sehe gerade, inzwischen ist gelöscht. Oh, schade. Also, ihr könnt nur noch die, die Screenshots davon sehen, die wir auf Mein MMO hochgeladen haben. Also go go das go, ja?
1: Das Statement hat schon mal nicht funktioniert, und zwar bei dem Shooter, den Dr. Disrespect gemacht hat, als die Seite, oder macht gerade, als die Seite gelauncht hat, hatten die nämlich ein fettes äh, Banner, was ein ingame screenshot sein sollte. Fans haben aber da in Minuten rausgefunden, dass das ein Screenshot aus Cyberpunk ist, und äh, dann <lacht> äh, dann hieß es auch, äh, nee, das, das war ja nur ein Platzhalter. <lacht>
0: Ich weiß auch gar nicht, ob man da rechtlich wirklich gegen vorgehen kann. Also ob das für die ein Problem werden könnte. Keine Ahnung. Ich bin mir nur ziemlich sicher, wenn sie den jetzt tatsächlich einen Test schicken und das Spiel ist kacke, dann wird es auch wirklich in der Luft zerrissen. Also ja. da würde ich, da würd ich dann auch ja. kein, kein nettes Haar mehr <lacht> an der Firma lassen. Ich bin ja normalerweise jemand, der sagt, ne, seid auch mal ein bisschen netter zu den Entwicklern und reißt nicht gleich alles auseinander. Und im Kern haben die meisten Spiele ja auch gute Ideen, auch wenn dann halt vieles kacke umgesetzt ist. Ich glaube auch, dass irgendwo tief im Herzen irgendwer denkt, dass Throne Liberty ein gutes Spiel ist. <lacht> mhm. und, und man da jetzt nicht unbedingt Riot gehen soll, ja, um die da, da richtig stunk zu machen oder die Leute, also auf gar keinen Fall übrigens Entwickler beleidigen, ja, geht null. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn die von mir irgendwie geschrieben hätten, hier wäre ne mein MMO-Review und dann legen die mir das Spiel tatsächlich zu Review vor und das ist kacke, dann wäre ich negativer, als wenn sie das nicht geschrieben hätten.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie das äh, Recht in Amerika dazu ist. In Deutschland äh, habe ich gerade gegoogelt. Man kann eine Abmahnung schicken, tatsächlich, natürlich. Und äh, der Äußernde ist zu, der äh, ist zu einer Gegendarstellung verpflichtet. Also ja, wenn Messefly dieses Ding dann testet und es scheiße bewertet, müssen die das dann auch auf ihre Website packen.
0: Nee, die müssen nur ein Statement reinpacken, dass sie das andere frei erfunden haben.
1: Okay. Es <lacht> wäre aber witzig, wenn sie dann irgendwie so ein äh, 1 von 10 von Messelfly auf ihre Seite packen müssten.
2: Nee,
0: nee. Du hast, dann, du hast dann wie bei der Bild irgendwo auf der 16. Seite ganz unten einen kleinen Kasten, wo dann steht, wir haben in der Ausgabe XY behauptet, Robert Habeck hätte mit seiner Schwester geschlafen. weil <lacht> Wir stellen richtig, dass es nie passiert.
1: Groß, großartiges Beispiel, Alex ja, war das Erste, was mir eingefallen ist bei der Das Date. ist das, Sorry. Erste, was dir, das allererste was dir einfällt, ist das.
0: <lacht> Gut, wechseln wir das Thema und gehen rüber ja, zu unseren großen Sechs. Uh, was ist da in den letzten zwei Wochen passiert? Bei WoW, als ich verschwunden bin, ist ja der neue Patch 10.1 erschienen. Und relativ kurz danach haben sie auch 10.1.5 angekündigt. Also das nächste Update hat noch keinen Release-Termin, äh, bringt aber ein neues Mega-Dungeon mit acht Bossen. Äh, es gibt ein Update oder ein großes, eine große Überarbeitung der Magier. Es gibt eine neue Spezialisierung für den Rufer. Und das Drachenreiten, worüber ich mich sehr freue, wird in der alten Welt freigeschaltet. Das heißt auch endlich äh, durch das normale Azeroth-Fliegen äh, auf meinem drachen der mir echt auch immer noch Bock macht. Also auch nice. die, die Rennen und so hat WoW ganz gut äh, geklaut von, von Guild Wars 2. Das kann ich ja immer wieder so sagen.
1: Ja, Greifenrennen machen ja auch immer noch Spaß. Absolut,
0: ja. Ja, das so zu den generellen Patch-Aussichten. Ein bisschen spannender ist dann das, was die Leute so ein bisschen herausfinden. Denn es gibt schon seit Längerem die Spekulation, dass noch mal eine Art Cataclysm 2.0 in der nächsten Erweiterung anstehen könnte. Also mit Cataclysm hat ja WoW so ein bisschen das ganze Spiel überarbeitet, den Einstieg, die alten Gebiete. Alles wurde von Deathwing zerstört, es wurde gestreamlined, es wurde grafisch ein bisschen angepasst. Und Cataclysm ist ja ein sehr, sehr, kommt sehr, sehr durchwachsen in der Community an. Einige finden es geil, die meisten finden es mä, ein paar hassen es und haben deshalb aufgehört. Das war ja auch so. Der, der Hochpunkt war ja WOTK, Anfang Cataclysm. Und danach gehen die Abozahlen ja runter. Eben auch, sagen viele, wegen Cataclysm. <lacht> und jetzt gibt's halt Leute, die immer jetzt so ein bisschen Detektiv spielen und gucken, was ändert sich mit jedem Patch oder was ist äh, generell neu und deutet darauf hin, dass es jetzt eine komplette Überarbeitung von Azeroth geben könnte. Und die Leute finden vor allem in den Daten, über Data Mining, immer wieder Sachen, Assets, Codeschnipsel, Dateinamen, die halt alle so darauf hindeuten, dass es was komplett Neues gibt. Zum Beispiel neue Gebäude äh, für die Stadt Goldhain, also die direkt da bei, bei Stormwind, ein bisschen südlicher. Org-Festungsteile wurden gefunden, Überarbeitung der Charaktere, Überarbeitung von den PvP-Zonen, Arati-Becken und der Schlucht. Gegnertypen haben neue Designs bekommen, HD-Sachen wurden gefunden. Wie gesagt, ein paar Dateinamen. Alles ist so ein bisschen, ja, deutet so ein bisschen darauf hin, dass es demnächst eine große Überarbeitung von WoW geben könnte. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das richtig cool finde oder nicht. Äh, was aber feststeht, ist halt storytechnisch passt das jetzt ganz gut. Ähm, weil schon zwischen Shadowlands und Dragonflights äh, gab es jetzt so einen Timeskip von mehreren Jahren. Und ja, man fängt jetzt so ein bisschen an, alles neu zu machen. Wieder so ein bisschen back to the basics war ja auch Dragonflight. Fokus auf Talente, Crafting, ähm, wenig halt so verrückte Dinge. Ja, Shadowlands ja. war ja schon sehr, sehr experimentell und mit der durchgedrehten Sylvanas in den Erweiterungen vorher und so. Jetzt ist es wieder mehr so ein bisschen Erkunden und ja, Fokus auf die Basics. Und da passt es, dass man dann vielleicht nochmal eine große Überarbeitung auch von den ganzen anderen Gebieten vornimmt und vielleicht auch weiterhin so ein bisschen in der alten Welt bleibt. Außerdem feiert, äh, das ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich, aber okay, 2024, äh, WoW den 20. Geburtstag und Warcraft den 30. Das wäre also, und es ist gleichzeitig die zehnte Erweiterung von WoW. Oh. <lacht> das ist ein großes Triple-Jubiläum nächstes Jahr. Und da kann man natürlich auch mal ein großes Feuerwerk äh, abfeuern. Meint zumindest äh, Korten. Und äh, wie wir alle wissen, Korten hat da eine Nase für WoW-Themen.
1: ja. Klingt auf jeden Fall ganz cool. Ich bin wie immer absolut planlos, was World of Warcraft angeht. <lacht> ähm, muss mal wieder meinen imaginären Hut vor Dataminern ziehen. Ich finde es unglaublich, wie viel Passion die in sowas stecken, diesen ganzen Kram <lacht> zu finden und einfach nur dadurch stumpf Dateinamen durchzuklicken. So viel Leidenschaft für irgendwas muss man erstmal haben.
0: <lacht> ja, ansonsten gab es bei WoW äh, auch ein bisschen. Was Positives, es läuft gerade ein Diablo 4 Event, bei dem man ganz gut Loot bekommen kann. Es spawnen Schatzgoblins in den Hauptstädten ähm, oder auch in den neuen Dracheninselgebieten. Und fünf Minuten bevor die kommen, wird es auf der Karte angezeigt. Dann gibt es ein Spawnportal und am Ende gibt es dicken Loot, äh, unter anderem seltene Reittiere und Haustiere, Transmog-Sets, Spielzeuge und eine Tasche mit 36 Plätzen. Und wie wir alle wissen, dicke Taschen sind wichtig. <lacht> ähm, dementsprechend, wer gerade easy Loot abstauben möchte, kann dieses Diablo-Event nutzen, sollte regelmäßig Schatzgoblins in Hauptstädten töten. Ist nicht aufwendig, macht Spaß. Und wie gesagt, guter Loot.
1: Wir lieben Cross-Promotion.
0: Ja, Dann gab es aber auch zwei schlechte Nachrichten für WoW. <lacht> die eine ist äh, schon ein kleines bisschen älter, die andere ein bisschen jünger. Die ältere ist die Münze ähm, ist in WOTK Classic äh, erschienen. Also die Marke, die WoW-Marke. Das ist dieser lustige Gegenstand, mit dem man sein Abo bezahlen kann. Äh, funktioniert wie folgt. Irgendwer kauft äh, Du kannst die Marke für echtes Geld kaufen und dann für Gold im Spiel an jemand anderen verkaufen. Der, der die Marke hat, hat halt die Spielzeit von 30 Tagen und der andere hat das Gold. Klingt fair. Ja, äh, auf der anderen Seite kannst du natürlich darüber, also kannst halt echtes Geld zu Gold tauschen oder auch mit mhm. Gold deine Spielzeit finanzieren. Funktioniert aber nur so, wenn es muss halt einer kaufen, einer verkaufen. Wenn es keiner kauft, kann es auch keiner nutzen. Mhm. Ähm, und das war bisher eine Sache, die nur in WoW selber funktioniert, also in der Retail-Version. Und die kommt jetzt zu WoTLK Classic. Und das sehen halt einige problematisch, weil es ist halt die Classic-Version von Wrath of, the, äh, Wrath of the Lich King, da gab es das nicht. Es sorgt halt für unheimlich viel äh, oder mögliche Goldinflation im Spiel. Und da haben einige laut aufgeschrien und gesagt, nein, das wollen wir in unserem WOTK Classic nicht oder in unserem WOW Classic allgemein nicht. Und plötzlich heißt es wieder, ja gut, dann wechseln wir halt auf Privatserver.
1: <lacht> Super.
0: Ja, und damit ist eigentlich dieser ganze, also, ne, der ganze Sinn von Classic so ein bisschen hin. Ja. Sie haben ja angefangen, Privatserver zu schließen oder schließen zu lassen und dann halt ihre eigene WoW-Classic-Version zu bringen. Viele haben das gefeiert und jetzt fangen diese Leute an, auch wieder genervt zu sein. Wer hätte Von das kommen
1: sehen können?
0: <lacht> ja, einige sagen halt, ne, Pay to Win. Ich kann mir halt für Geld Gold kaufen, äh, wenn auch nur indirekt. Und das spielt halt in WoW tatsächlich eine größere Rolle, als zum Beispiel in Guild Wars 2, wo das ja auch geht. Da kann ich mhm. mir auch Edelsteine in Gold tauschen und andersrum. Aber es ist halt einfach so, in GW2 bist du relativ schnell an deiner Max-Rüstung. Und wenn jemand dann Geld für Skins ausgeben möchte, interessiert das halt die Leute relativ wenig. Und du hast halt auch eine feste Max-Rüstung. Ja. Und die ist halt in äh, WOW classic viel, viel schwerer zu kriegen.
1: Ja, ich sehe den Inflationspunkt gar nicht. Also eigentlich wollte ich dir gerade äh, sagen Inflation ist natürlich ein Thema, aber es ist ja nicht so, dass du das Gold einfach aus dem Nichts durch echtes Geld das erzeugst. Stimmt, ja. es, es muss ja jemand farmen.
0: Das war auch, glaube ich, mein eigener also. Satz. Der stand auch nirgendwo. <lacht> das, das, das war nur so. Äh, wobei, doch, doch hier unten steht's. Doch, ich habe es richtig im Kopf. Äh, weil die dann sagen, ähm, Bots und Goldzeller nehmen halt zu, weil das ja, halt okay. über die Marke viel einfacher ist.
1: Ja, das, das gute Bot-Thema, natürlich. Ja. Denkst du, Blizzard rudert da mal zurück? Eher nicht, hm?
0: Nee. Sie haben es ja, also es gab ja auch große Kritik, als das auf die Retail-Server gekommen ist. Und das hat das ja. Spiel ja auch nicht komplett zerstört. Im Gegenteil, viele sagen halt jetzt, okay, ich kann halt so viel zocken, dass ich mir kein Abo kaufen muss. Ich genieße das. Und dann gab es halt diese berühmten Leute, die immer vorrechnen, eine. Arbeitsstunde in der echten Welt versus eine Stunde Farben in der äh, virtuellen Welt, dass sich das halt gar nicht rechnet und du irgendwie 40 mal mehr spielen musst, als in der echten Welt arbeiten für das Abo und so weiter. <lacht> ja, jeder spielt halt für das, was er Bock hat. Und wenn es das Ziel ist, äh, das Spiel kostenlos zu machen durchs Farmen, why not?
1: Ja. ja, go for it. Have fun.
0: <lacht> ja, die andere News ist tatsächlich keine 24 Stunden alt. Und zwar dreht sie sich um Brian Holinka. Das ist ein bekannter Entwickler von World of Warcraft, der unter anderem dafür verantwortlich war, dass die ne neuen Talentbäume ins Spiel gekommen sind. Also wieder Back to the Basics, ne? mehr Auswahl, äh, mehr Bedeutung. Das haben ja sehr, sehr viele Spieler gefeiert. Und er geht jetzt weg und sagt: äh, Hey, ich gehe zu Ghost neuen MMO. <lacht> <lacht> ja, da haben wir auch schon vor, ich glaube, vier Wochen <lacht> drüber gesprochen dass äh, Ghostcrawler von Riot Games weg ist, gesagt hat, er macht ein neues MMO, äh, setzt da irgendwie komplett auf Remote Work und die Leute sollen da leben, wo sie halt Lust haben. Ja. Was ihm ja glaube ich auch sehr, sehr wichtig war, dass er halt bei seiner Familie sein kann. Und er hat da große Pläne und sucht halt erfahrene Entwickler. Und Brian ist da definitiv eine erfahrene Person, die das Team, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen wird. Also das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Projekt, dass Ghostcrawler da im Hintergrund äh, auf die Beine steht. Auch wenn das auch wieder zig Jahre dauern wird. Weil <lacht> wir, wir wissen
1: sehen. ja wirklich noch gar nichts. Wir, ja wir wissen nicht mal, ob es ein MMORPG wird. Er hat ja nur gesagt, es ist ein Spiel mit MMO-Aspekten. Ja. <lacht> ich könnte mir keiner, halt, nicht mal das Studio hat einen Namen. Das ist noch so weit weg.
0: Das ist richtig, ja. Ich könnte mir halt vorstellen, äh, da sein Fokus ja echt auf Dungeons und sowas liegt. Ich hätte ja Bock auf so ein, ja, so ein bisschen wie Rakion, ja, mein allererstes MMO. Ja dass du halt äh, gar nicht in einer Open World lebst, sondern in deinem Interface, ja, und von da aus dann immer in Dungeons ziehst, weil er ist ja ein großer Fan von knackigen Dungeons, schweren Raids und sowas. Ich find's einfach geil, weil das halt ausbricht aus dem klassischen MMORPG. Das mhm. heißt, alles, was du machst, ist mit deiner Gilde chatten, in dem Interface deinen Charakter ausrüsten, vielleicht mit einem echt komplizierten Talentsystem, so ein bisschen Path of Exile-mäßig. Und ich sitze oh dann da und crafte <lacht> vor mich hin und wähle halt das Talent oder das Talent, bevor ich dann in eine Runde in das Dungeon laufe. Und äh, muss dann vielleicht auch so dungeon abbrechen, wieder ins Interface zurück mich neu ausrüsten oder beziehungsweise neue Talente wählen und sowas und dann noch mal rein und noch mal rein, try and error und dann mich einfach durchspielen durch knackig harte Dungeons. Das fände ich wäre ein geiles Ding. Das, das wäre ein Spiel. Weißt du, dann brauchst du auch nicht dieses ganze Quests drumherum und ich design halt eine Open World und Unreal Engine 5 und sowas, sondern ich kann mich auf das konzentrieren, was halt meine Stärke ist. Und das ist halt eine geile Dungeon- und Raid-Erfahrung. Bieten. Ja. Ja. Das fände ich mal ein cooles Spiel, wenn er sagt, halt MMO-Elemente und kein klassisches MMO. Also kann ja noch ein klassisches MMO-RPG werden. Aber wenn man mal was Neues machen will oder was Ungewöhnliches, fände ich das eigentlich ziemlich spannend. Würde ich nur auf diesen Kern reduziert, weiß ich nicht, 5-Spieler-Dungeons, 10-Spieler-Heroic Missions, 20- oder 40-Spieler-Raids, mhm. 100-Spieler-Weltbosskampf, so.
1: Ich bin mir nicht mal sicher, ob die momentan selber wissen, was genau das am Ende wird. Bestimmt nicht. Nee, also es ist noch so, so early. Aber ich finde es halt super, wenn man jetzt mitkriegt, dass so ein paar äh, erfahrene Veteranen-Hasen da weggezogen werden. Sei das heißt es von World of Warcraft oder wo auch immer äh, vielleicht sonst noch Leute gehen und äh, zu Ghostcrawler kommen.
0: Hey, Greg, wenn du das hier hörst, ne? du hast, die, wenn du diese Idee nutzt, dann äh, bitte einmal zu uns, hier uns in die Credits, also für mich in die Credits. Dankeschön.
1: Ja, du wirst einfach äh, Lead-Game-Function-Designer-Dude.
0: Finde ich gut, dankeschön.
1: Ja, full remote. Kannst ja einfach weitermachen wie bisher <lacht> quasi.
0: Was ist noch passiert? Eso, Necrom, erscheint nächste Woche die Erweiterung. Wir haben recht ausführlich darüber in unserem ESO-Special gesprochen. 5. Juni ist der Release. 30 Stunden neue Story, zwei neue Gebiete. Die neue Klasse Arkanist, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ja, wenn ihr Bock habt auf ESO, das ist, wie gesagt, die Erweiterung. Und dann kommt ja noch Ende des Jahres die, die große Neuerung mit Endless Dungeons. Was ja so ein bisschen die Besonderheit dann von 2023 ist. Eine neue Klasse und ein komplett neues Feature. Und ja, ich bin gespannt, was ESO daraus macht. Wir planen ja dann auch für, weiß ich nicht, Juli, August so einen kleinen, kleinen Review-Podcast, wo wir dann auch wieder Gäste einladen, um mal zu gucken, wie gut war denn jetzt eigentlich Nekom. Äh, ich werde sicherlich in zwei Wochen so ein kleines bisschen über meine Erfahrungen sprechen. Äh, ja, wenn ihr also ESO mögt oder nochmal in ESO reinschauen reinschein-, äh, möchtet, dann ab dafür. Buy to Play, ihr müsst halt einmal Nekom kaufen, 40 Euro, wenn ihr schon ESO besitzt. 60 Euro, wenn ihr es nicht besitzt und alle anderen Erweiterungen vorher auch mit drin haben möchtet.
1: Vielleicht springe ich da auch noch mal rein und äh, mach mal so, wie ist es mit Necrom in ESO ja, geil. zu starten.
0: Ja, Finde ich gut. Finde ich gut. Und dann mich, mich reizt wir der Akanist auch total. Ja, mach das. Ist, cool. ist ein gutes Projekt. Nice. Wo so machen ich. wir das. <lacht> ja, bei Guild Wars 2 ähm, mache ich einmal noch ganz kurz weiter, weil Gönnt da ihr? muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, kann ich gar nicht so viel sagen kam der neue Quartalspatch mit dem Update uh, What Lies Beneath? Oh was war denn der deutsche Name? Weiß ich nicht. Ihr könnt euch das. Ihr, ihr werdet jetzt wissen, weil, wie gesagt, das ist schon ein kleines bisschen her, <lacht> dass der Patch erschienen ist. Ich konnte ihn bisher noch nicht spielen, das heißt, ich kann euch keine große Review dazu geben. Es ist aber der letzte Patch von End of Dragons. Dementsprechend geht es jetzt demnächst weiter mit einem neuen Circle. Ob das heißt, dass direkt eine neue Erweiterung kommt oder es so ein Auftakt-Patch gibt und erst dann die Erweiterung kommt, das ist so ein bisschen unklar, weil die Entwickler haben ja gesagt, dass sie äh, die künftigen Updates immer an eine Erweiterung binden wollen. Das heißt, man muss die Erweiterung kaufen, um diese Updates spielen zu können, anstatt wie jetzt mit der lebendigen Welt oder bisher, sie ist halt für ein paar Monate kostenlos und erst danach muss man bezahlen, sollen die Updates jetzt dauerhaft kostenlos sein, aber man kauft halt einmal die Erweiterung zu diesen Updates dazu. Hm. Und die sollen halt ein bisschen kleiner werden.
1: In tiefsten Tiefen heißt es übrigens.
0: Dankeschön. <lacht> wenn dann jetzt der neue Patch kommt, dann könnte das halt bedeuten, dass man entweder die Erweiterung schon kaufen muss, dann müssen sie natürlich auch die ankündigen mit Features und allem drum und dran. Oder es wird halt vielleicht noch mal so ein Auftakt-Zwischen-Patch. Aber ich habe ja gesagt, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir noch dieses Jahr mindestens alle Infos zur Erweiterung bekommen. Wenn nicht sogar noch dieses Jahr, Ende des Jahres, den Release dementsprechend jetzt ein bisschen Augen auf, auf Guild Wars 2 halten, die nächsten zwei, drei Monate, da könnte Großes kommen. Und ich verspreche, in zwei Wochen gibt es noch mal eine Meinung von mir zu dem neuen Update äh, in tiefsten Tiefen, äh, wie das so war, wenn ich dann reingespielt habe.
1: Ich hoffe, es wird besser als das erste Update.
0: Ja, das hat mich ja sehr enttäuscht. Auch nachzuhören hier im Podcast, weiß ich nicht, ja. irgendwann im Februar, März irgendwo da in der Ausgabe. <lacht> Dein Lost Ark Erzähl oh, uns was.
1: Lost Ark ist äh, nicht so viel passiert, tatsächlich. Ähm, wir haben ja den großen My-Patch äh, bekommen, da hatten wir schon drüber geredet. Und äh, bis dann der Juni-Patch kommt, äh, sind ja nur so Filler-Geschichten mit drin. Es gibt aber zwei ganz nette Feel-Good-Cute-Stories, äh, sage ich mal. Zum einen gab es einen Emote-Contest, da konnten Leute selber Emotes einreichen, die irgendwas mit Mokokos zu tun haben. Da stimmt die Community dann drüber ab, welcher gewinnt. Und äh, ich glaube, der Gewinner oder die zwei Gewinner werden es dann sogar ins Spiel schaffen. Und dann können alle diese Emotes, die da kreiert und gefeiert wurden, äh, kostenlos benutzen. Ist eine ganz süße Geschichte. Ist jetzt nichts bahnbrechendes, aber ganz nett. Ähnlich sieht es aus mit dem Mentorenprogramm. Das ist, ähm, wenn wir das aufnehmen, gestern gestartet Läuft über den offiziellen Discord-Server von Lost Ark. Äh, da können sich Leute quasi als Mentoren eintragen und wollen dann so eine, ich sag mal, interaktive Knowledge Base aufbauen. Also einfach ein Ort, wo Anfänger wirklich Hilfe finden können, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Das Ganze läuft größtenteils in Kooperation mit dem Streamer Stoops oder Stops. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man ihn ausspricht. Uh, ist ein recht großer Lost Ark-Streamer, der hat auch schon sehr viel mit Smilegate und Amazon zusammen zusammengemacht. Uh, und seine Meinung ist eben, dass Lost Ark hinten raus ein bisschen schwieriger wird für neue Spieler, weil die Raids so knackig sind. Und was ich schon prophezeit hatte, es wurde zum Problem, wenn Vikers und Waltern einfacher sind, sind die Leute <lacht> spätestens beim Clown raus. Und um denen jetzt ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es dann quasi dieses Mentorenprogramm, was als so eine Art Raid-Akademie fungieren soll. Also um die Leute ein bisschen auch vorzubereiten, zu gucken, äh, was kann denn deine Klasse eigentlich? Welche Skills nimmst du mit und warum? Und was kommt bei dem Boss überhaupt auf dich zu? Das sind so die zwei Sachen, die bisher passiert sind. Ist ganz süß. Weniger süß äh, war eine Meinung von S1Gold. Der ist nämlich sehr, sehr traurig über das, was in Lost Ark passiert, weil die Spielerzahlen auf Steam recht rapide gefallen sind. Da haben wir heute jetzt schon mehrfach drüber geredet. Äh <lacht> Die sind wahrscheinlich gar nicht so niedrig. Also klar, Lost Ark hatte diesen enorm krassen Peak mit, ich glaube, 1,2 Millionen Spielern zu Release. Und jetzt gerade sind wir bei einem Daily Peak. Ich meine, es waren 50.000 plus minus, was aber halt immer noch super viele Spieler sind. Und ich erinnere mich da noch mal zurück vor den Release, wo Gold River ja gefragt wurde, wie was er sich denn für den Launch und die westliche Version wünscht. Und da sagt er ja, 200.000 zu Release wäre geil. Und nach einem halben Jahr noch 70.000, dann hätten sie gewonnen. Wir haben jetzt anderthalb Jahre später und 50.000. Ich, ich nehme an, dass die das als gewonnen akzeptieren.
0: Du musst ja dann auch noch, ne? Peak-Spieler versus aktive ja, Spieler. Also das genau. sind über 100, 120.000, die das ja noch täglich einloggen. Ja. Ja, ganz, ganz spannend von ihm. Also er sagt ja in dem Video tatsächlich gar nicht, was ihn alles stört. Sondern er sagt nur, es ist ziemlich traurig. Um dass er sich wünschen würde, dass die Entwickler äh, in eine andere Richtung gehen, ja, mhm. weil er hatte auch vorher, in er hatte sein Video damit beendet, dass er sagt, er greift bitte drastische Maßnahmen und verbessert das Spiel endlich, <lacht> und das ist halt eine sehr, sehr vage Aussage, aber es gibt ja jede Menge objektiver Punkte, die ja. man äh, kritisieren kann, du hast bereits angesprochen Grind, du hast bereits angesprochen Schwierigkeitsgrade, um, das ist eigentlich nur eine, im Werte geschrieben, Zweitjob. Job. hattest du jetzt ja zwischenzeitlich auch ja. so eine Phase, ne, wo du jeden Tag einfach dieselben Sachen immer wieder gemacht hast, stundenlang, vier, sechs, acht Stunden
1: am Tag. Für äh, mich war das wirklich schwierig, jetzt diesen Schritt zu gehen und in Lost Ark das zu machen, was mir Spaß macht und nicht so effizient <lacht> wie möglich zu spielen. Und da merkt man dann erst, wie sehr man in dieser Spirale drin ist, wenn es einem wirklich schwerfällt, nur die Inhalte zu spielen, auf die man gerade Bock hat.
0: Ja, du warst schon äh, ordentlicher suchti.
1: <lacht> ja, und das ist, also wenn man sich so im Reddit ein bisschen umguckt, klar, für neue Spieler ist ein großer Punkt, warum sie raus sind, äh, eben die Raids sind zu schwierig, ohne die Raids komme ich nicht weiter. Das ist in Lost Ark nun mal äh, so, ob man das mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man muss raiden, auch wenn einem die Raids vielleicht zu schwierig sind, dann steckst du halt fest. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele neue Spieler ein bisschen abschreckt. Äh, Veteranen steigen momentan reihenweise aus, wenn man den äh, Reddit-Stories denn glaubt, hauptsächlich wegen Lost Ark Burnout. Der neue Content kommt zu schnell, es kommt zu viel und dazu gibt es zu viele tägliche Aufgaben, um die man sich kümmern muss. Das sind momentan so die größten Kritikpunkte.
0: Du hattest ja auch mal irgendwie gesagt dass du gar nicht die Chance hast, das Item-Level so hoch zu bringen in der Zeit, bis das nächste Update dann äh, kommt. Äh, es sei denn, du suchtest halt wirklich irgendwie fast jeden Tag durch und hast irgendwie zwei, drei Cheat-Days. Ja. Und ansonsten hätte das gar nicht geklappt. Und das ist halt schon crazy. Es ist da komplett, muss man dann auch ein bisschen Amazon einfach kritisieren. Also, im Reddit so hat sich
1: jetzt ein Spieler gemeldet, einer und der fand es so krass, dass er einen Post dazu gemacht hat, dass er ready ist für das August Update, was sie angekündigt haben. Und man muss dazu sagen, der gute Typ hat siebeneinhalbtausend Spielstunden. Ja. In anderthalb Kratsch. Jahren. <lacht> der hat wahrscheinlich wirklich nichts anderes mehr gemacht und er hat einen Charakter soweit, dass er für die nächsten zwei Monate quasi bereit ist. Ich habe zweieinhalbtausend Spielstunden. Ich bin Plus, minus drei bis vierhundert Spielstunden davon entfernt, diesen Content zu spielen, die ich bis August dann noch investieren müsste, das finde ich schon ein harter Grind.
0: Also wir, jetzt knapp 500 Tage nach Release kann man ja so grob überschlagen sagen, ne? Mhm. Bei 7500 Spielstunden sind das also nicht 10, sondern 12,5, nee, 15. 15 Stunden am Tag.
1: Ja, hat wirklich Dude. nichts anderes gemacht.
0: So, so, so grob jetzt im Kopf überschlagen, Mathematik lasse <lacht> mich nicht hängen, ne? Aber
1: hat auch einen sehr beeindruckenden Account, logisch. aber.
0: <lacht> ja, noch irgendwas?
1: Äh, nö, ansonsten ist es da, wie gesagt, recht ruhig. Wir warten jetzt gerade auf das Juni-Update. Da kommt der neue Kontinent. Und äh, der neue Abyss-Raid, der wurde jetzt im Vorfeld schon ein bisschen zerrissen. Weil, wie gesagt, man mhm. hat nur knapp acht Wochen Zeit, bis schon wieder der nächste Raid kommt. Um also die Rüstung von dem Raid, der jetzt im Juni kommt bis zum nächsten Content-Update im August zu haben, müsste man den ab Woche 1 äh, jede Woche klären. Und da sind die Leute jetzt schon angepisst, bevor das Ding da ist.
0: Zu Recht. Ja, ich absolut. Recht. Ich,
1: gehöre, ich gehöre zu, Leute. Wenn ich ehrlich. <lacht>
0: <lacht> Gut, bei Black Desert passiert auch was im Juni.
1: Ja, die kriegen eine neue Erweiterung. Land of the Morning Light. Die bringt das namensgebende Land of the Morning Light. Das ist eine komplett neue Region. Die ist an Korea orientiert. Ich weiß nicht, hatten wir schon über diesen coolen Tourismus-Trailer gesprochen? Ja, im Podcast? haben, wir ja, haben ja. wir. ja, Also der ist sehr stark an Korea orientiert, äh, bringt ein paar coole Sachen mit und soll vor allem Grind reduzieren, was ich ganz cool finde. Und neuen Spielern einen leichteren Einstiegspunkt in BDO bieten.
0: Ja, wir haben über Land of the Morning Light sogar hier im Podcast schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Für mhm. die, die nur eine kurze Zusammenfassung haben möchten 80 des Schadens und der Verteidigung, und das ist halt das Besondere an dem Gebiet, an den Bossen, die da sind, äh, hängen davon ab, dass ihr äh, quasi Gebietsruf farmt. Also ihr könnt euch spezialisieren auf äh, verschiedene Aspekte, Sonne, Mond, äh, was weiß ich, was da noch so kommt, mhm. und könnt diese halt leveln und dadurch Resistenzen und mehr Schaden an den jeweiligen Bossen verursachen. Und nur 20 äh, des Schadens und der Verteidigung hängen von eurem Gear ab. Das heißt also, Leute, die krass äh, overgeared sind, die können halt nicht so viel reißen, wenn sie nicht Land of the Morning Light spielen. Und Leute, die krass undergeared sind, können halt dahin gehen und äh, diesen Ruf farmen, ähm, da die Reputation verbessern und dann halt äh, ebenso gut gegen die Bosse antreten. Äh, was halt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen in das Spiel. Zudem hat die Erweiterung halt einen relativ großen PvE-Fokus und sie geht weg von diesen langweiligen Grindspots hin eben zu neuen Bossen, die immer in der Gruppe besiegt werden müssen und zu äh, kleinen Story-Kapiteln. Da wird es irgendwie ein Buch geben mit mehreren Missionen. Ihr startet in meine Hauptstadt, zieht dann los in die neuen Gebiete von oder in das neue große Gebiet von End of the Morning Light und erledigt da Aufgaben, um dann die Story weiterzuführen aus dem jeweiligen Buch und so kleine Nebengeschichten erzählt zu bekommen für diese neue Region.
1: Es gibt übrigens auch Solo-Bosse.
0: Und auch Solo-Bosse, umso besser. <lacht>
1: Ich weiß tatsächlich äh, nicht, wie viel vorher schon bekannt war. Ich durfte das Ding gestern spielen, das darf ich sagen. Aber deswegen halte ich mich hier gerade sehr zurück, äh, weil ich nicht weiß, wie viel ich jetzt schon sagen darf. Aber wir reden nächste Woche drüber. Vielleicht. Oh. Oder übernächste.
0: Cool, das äh, bietet sich ja vielleicht an für ein Special nächste Woche. Ja, können, Black Desert Special. Ja, Warum geil. Warum nicht eigentlich? Ja, nice. Dann kurz vor der Erweiterung äh, ein cooles Special zu BDO, jetzt spontan beschlossen, im Podcast. Nice. <lacht> Vielleicht finden wir auch noch einen coolen Gast dafür.
1: Ja, bestimmt. <lacht> wir, äh, ja. Hier, Entenburg und Wusa hieß der andere, oder?
0: Was? Nee, äh, nee, äh, nee oh Gott. Wusa war die Klasse. Haben, äh, ja, ja, richtig. Ja.
1: Nee. Auch war, war irgendwas mit W. Waka
0: Wakayashi.
1: Wakayashi, genau.
0: <lacht> <lacht> Super Story, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Sucht mal bei Entenburg auf seinem Zweitkanal, Uncut, glaube ich. Ähm, nach der Geschichte. Super gut. Lohnt sich. Ja, ansonsten, äh, <lacht> WUSA hast du schon angesprochen. Genau. Awakening steht mit an.
1: Da, äh, die kommt heute tatsächlich. Ja. Also wenn wir diesen Podcast aufnehmen für euch, also gestern äh, die Woosa, also die eine der neuesten beiden Klassen, ich weiß nicht, ob es die neueste ist tatsächlich, äh, hat jetzt die Awakening bekommen. Das ist in Black Desert quasi eine andere Form von eurem Charakter. Die schaltet ihr durch eine Questline auf Stufe 56 frei, bekommt dadurch so einen anderen Playstyle und auch eine andere Waffe. Bei der Wusa geht das alles in Richtung äh, von Blumen. Auf dem Teaserbild hat sie so eine schöne Rose in der Hand. Äh, ja. Wahrscheinlich äh, geht es Richtung Blumenmagie. Ich habe es noch nicht gesehen. Äh, wie gesagt, kam heute raus. Könnt ihr also ab jetzt zocken, wenn ihr das hört.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch äh, Final Fantasy 14, bevor wir zu was spielst du so und zum Leserfeedback kommen. Und bei Leserfeedback geht's diesmal richtig rund. Ja, das kündige ich jetzt schon an. Habe ich mega Bock drauf. Ja, Final Fantasy. Da erschien das neueste äh, Update, nämlich 6.4 am 23. Mai. Da haben wir in den letzten Wochen schon immer mal wieder drüber gesprochen, war ein großer Patch, hat jetzt so ein bisschen das Ende von Endwalker eingeleitet und dann geht's ja demnächst mit einer neuen Story äh, weiter für die äh, Spieler. Ähm, dann gab es einen Live-Letter. Da wurde schon das nächste Update 6.4.5 so ein bisschen äh, vorgestellt. Da steht im äh, Fokus ein neues Gewölbe, das es zu erledigen gilt. Dann gab es ein paar Infos zu den Fan-Festivals 2023 24 Eine neue PvP-Saison ist gestartet. Und was für euch vielleicht interessant ist, wenn ihr ein Grundstück besitzt und das Housing von Final Fantasy nutzt. Die Zwangsräumung äh, war zwischenzeitlich deaktiviert. Und zwar am 9. Februar haben sie damit angefangen, das äh, auszusetzen. Und am 21. Juni geht es wieder weiter. Und das bedeutet im Klartext sogar exakt an dem Stand vom Februar, vom 9. Februar. Ähm, und wer dann halt nicht sein Grundstück regelmäßig besucht, der verliert es dann, ähm, weil es halt ein paar Gebiete gibt, oder weil es halt Gebiete gibt, ne, in die man nur eine begrenzte Anzahl von Häuser bauen kann. Und wer das halt nicht regelmäßig nutzt, wird rausgeworfen, damit wieder Platz für neue Leute da ist. Heißt auch, wer in der gesamten Zeit übrigens, die jetzt das ausgesetzt war, sich nicht einmal eingeloggt hat, der <lacht> verliert sein Haus auch automatisch. Und ansonsten wird der Timer wie früher fortgesetzt. Das heißt, 30 Tage. Wer 30 Tage dann sein Haus nicht betreten hat, der verliert sein Grundstück.
1: Tja, so leicht kann's gehen. <lacht>
0: Wir haben letztens noch über äh, Ultima Online gesprochen, äh, wo ja Leute äh, das noch immer spielen, um ihr, ihr Grundstück zu behalten und ihr Haus. Ja. Und das seit 20 Jahren. Ja, muss man in Final Fantasy so tatsächlich auch machen.
1: Ich finde das immer ein bisschen schade. Bin da, bin da nicht der Typ für. Aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert.
0: <lacht> Gut, das waren die äh, großen sechs. Das waren die wichtigsten News der letzten zwei Wochen. Wir werden vielleicht auch noch einiges dann, was wir jetzt so ein bisschen geskippt haben, weil Zeit und so äh, vielleicht in zwei Wochen nachholen. Mal gucken. Was spielst du so, mein lieber Marc? Ist bei mir eine super kurze Nummer. Ich habe in den zwei Wochen auch. zwischen dem letzten Podcast ich bin an einem Donnerstag, haben wir ihn aufgenommen, am Freitag bin ich gefahren. Und äh, dem heutigen Mittwoch, den wir aufnehmen, ich bin am Dienstag aus dem Urlaub zurückgekommen, <lacht> exakt nichts gespielt, außer ganz schön clever. Das ist so ein äh, weiß nicht, Würfelspiel, was man eigentlich äh, also, ne, so mit, <lacht> mit, mit, mit Menschen spielt. Äh, und da gibt es halt eine, eine Handy-Version, ein Handy-Game von, für irgendwie, ich glaube, 2,99 oder so. Und das habe ich schon seit Jahrzehnten auf meinem Handy. Und das ist mein, mein großes Urlaubsspiel, weil wir haben einen Spot, das sieht man auch auf der Map, wo du sechs Wohnwagen vor uns hört der Empfang für Telekom für 4 und 5G auf und <lacht> ungefähr sieben Wohnwagen nach uns fängt er wieder an. Und wir leben in so einem weißen Spot, in so einem weißen Dreieck, wo es keinen Internetempfang gibt am Wohnwagen. Das heißt also, wenn abends irgendwie Kind und Frau schlafen oder tagsüber Mittagsschlaf oder was auch immer kann ich nur Offline-Sachen auf dem Handy spielen. Und wir <lacht> haben eine Stunde kostenloses WLAN auf dem Platz. Hammer. <lacht> und dementsprechend spiele ich da immer äh, ganz schön clever und habe inzwischen auch schon den Nachfolger doppelt so clever. Und clever hoch drei, also es geht immer weiter, habe ich auf dem Handy Die Namen glaub, sind letztes toll. Letztes kam clever forever, aber das habe ich noch nicht. <lacht> ähm, aber die drei habe ich, und die drei habe ich ganz viel gespielt im Urlaub. Super gut äh, strengt ein bisschen die grauen Zellen an. Äh, ja. Das war meine Gaming-Erfahrung in den letzten zwei Wochen. <lacht> Ansonsten habe ich vor allem ähm, am Strand gelegen, unser Wohnwagen genossen. Bin heftig braun geworden, ihr seht es nicht. Aber mag es jetzt auch nicht, es ist dunkel in der Kamera. Doch, gerade
1: als du dich so erotisch äh, ausgezogen hast, <lacht> bist du ganz schön braun geworden. <lacht> dankeschön, dankeschön. <lacht> Was war bei ja, dir so los? Auch relativ wenig. Ich bin, ähm, in Lost Ark momentan ein bisschen runtergefahren. Ich habe meinen Main-Character jetzt auf 15,80 Gepusht, bin also mit einem Charakter zumindest content ready für das Juni-Update. Und dann habe ich mich überlegt: äh, habe ich überlegt, mache ich meinen Zweitcharakter, die Mage jetzt auch noch? Die ist gerade auf 1560, habe mich dann dazu entschieden, <lacht> nein. Und äh, deswegen fahre ich da gerade so ein bisschen runter, nutze die Zeit wieder mal für andere Titel, habe tatsächlich einige Stunden in äh, Meccabellum gesteckt. Da hatten ja. wir auch oh, das schon kurz vor auch deinem Urlaub drüber ja. gesprochen. Wie ist es? Das macht richtig Laune. Ich, ich habe da richtig Spaß mit. Es ist, finde ich, ich bin kein Strategieexperte, an so ein paar Stellen noch so ein bisschen imbalanced. Vielleicht habe ich auch nur noch nicht rausgefunden, wie man gegen so zwei, drei bestimmte Kombis gewinnen kann, aber die überrollen mich einfach immer. <lacht> aber ich habe da super viel Spaß mit. Mechabellum, nach wie vor große Empfehlung, macht sehr viel Freude. <lacht> Und ich habe an meinem Singleplayer-Pile of Shame weitergearbeitet und habe vorgestern erfolgreich God of War abgeschlossen. Das habe ich äh, äh, endlich mal gespielt, das 2018er, weil ich spiele ja nur auf dem PC, hat äh, tatsächlich <lacht> Spaß gemacht. Nach ein paar Startschwierigkeiten wurde das hinten raus noch wirklich cool, die Story äh, Overrated, möchte ich sagen. Die war bei weitem nicht so tief wie das oder cool wie das in vielen Reviews versprochen wurde. Aber Gameplay technisch äh, sehr viel Spaß gehabt damit. Ja, ja das, cool. das waren so meine zwei Wochen.
0: Hast du Cinderstone online gespielt?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Ich habe gerade mit der Schre festgestellt, dass es jetzt äh, auf Steam erschienen ist im Early Access. Also just jetzt.
2: Wow. <lacht> <lacht> uh,
0: wenn ihr ein neues MMORPG spielen wollt, mit einer äh, crazy Grafik und also zumindest im ersten Eindruck sehr, sehr langweiligem Gameplay, ähm, das war übrigens noch in der Beta, keine Ahnung, was sich geändert hat, schaut euch mal Cinderstone Online an. Ich werde es jetzt die nächsten Tage noch mal spielen und dann gibt es auch in zwei Wochen im Podcast äh, neben dem Guild Wars 2 Patch noch mal eine kleine Review zu Cinderstone Online.
1: Kostet jetzt allerdings Geld, weil Early Access ist da. Es gab am Wochenende, konnte man das äh, noch kostenlos spielen. Tatsächlich. Äh, ah. In einem Playtest auf Steam haben wir auch einen Artikel auf meinem MMO drüber geschrieben. Aber jetzt, wenn ihr es spielen wollt, kostet die Early Access Version dann leider Geld. Blöd. Aha.
0: ich habe <lacht> Kontakt zu den Entwicklern. Mir kostet das nichts. <lacht> Gut, Leserfeedback, ihr Lieben. Wir haben immer wieder dazu aufgerufen, schreibt uns doch vor allem auch gerne E-Mails an.
1: Info at MMO-News. mmo-news.audio
0: Und zwei Leute haben es in den letzten zwei Wochen gemacht und das hat mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht, als ich uh. das im Urlaub gelesen habe. Liebe Grüße gehen zuallererst raus an David, der hat geschrieben, hi ihr zwei, äh, vorab, ich finde, dass ihr eine gute Chemie habt, einer der besten Podcasts, da draußen seid, bin zwar MMO-Veteran, aber habe den PC so ein bisschen in den Rücken gekehrt, äh, Ragnarok Online war mein Anfang, äh, bleibt also nur Black Desert auf der Konsole erzählt er noch, dass er sich auf Chrono Odyssey freut und irgendwas von From Software als MMO, wäre mal cool. Hm. Er steht halt auch so auf Souls-like Kämpfe, verstehe ich, war ja auch das, was mir an, an Chrono Odyssey sehr, sehr gut äh, gefallen hat. Ein bisschen Kritik hat er noch, er möchte mehr Liebe für Black Desert. <lacht> Siehst du, Nämlich das
1: Special nächste Woche ist also auch noch volle Kanne äh, hier Dienstleistung.
0: Ey, Dave, wenn du äh, so drin bist im Black Desert und Bock hast, ne, sch schreib uns noch mal, vielleicht bist du ja Oder ich schreib dir, ich schreib dir, ja? Ich schreib dir, ob du vielleicht Lust hast, mit in den Podcast zu kommen, um <lacht> dich eben so ein bisschen über Black Desert auszutauschen. Ähm, Kritik, die, also er möchte halt auch so ein bisschen äh, die Kritik, dass wir Kritik daran äußern, perverse Grind und Upgrade-System, äh, Upgrade PvP-Balancing äh, sei ein Joke. Also wir sollen nicht nur äh, immer die Neuerungen berichten, sondern auch mal so ein bisschen, äh, was halt problematisch an dem Spiel ist. Äh, können wir dem Special sehr, sehr gerne machen. Bietet sich ja an, nicht nur über Land of the Morning Light, sondern über das Spiel allgemein zu sprechen. Ja, gerne. Also, David, äh, dein Wunsch ist uns Befehl. <lacht> <lacht> und da hat der liebe Mark geschrieben, Marc, mit C, nicht ah, mit K. <lacht> ich war es nicht. <lacht> der uns äh, zur zehnten regulären und 20. Folge insgesamt äh, gratuliert. Und äh, hat nach eigener Aussage alle Folgen gehört auf Spotify? Hoffe ich doch, ja. Er hat mit Herr der Ringe Online angefangen, äh, kommt auch immer wieder dahin zurück. Perfekt, ja, vielleicht bist du dann mal unser äh, Kandidat für ein Herr der Ringe Online-Special. <lacht> Macht ja Sinn jetzt, wo Amazon damit anfängt. Äh, was 2 gehypt, so also bist du bestimmt auf uns aufmerksam geworden. Ähm, und äh, zwischendurch auch mal Teso gespielt und Final Fantasy XIV ausprobiert. Uh, und auch, <lacht> schreibt er dann noch dazu, BDO, Solo, Tor Neverwinter und Lost Ark. Jeweils irgendwie immer so die ersten 10, 20 Level, aber irgendwas <lacht> hat ihm meistens daran nicht gefallen. Uh, er hofft, dass, es, dass wir weiter so machen und er uh, ja, hofft auch, dass noch ein paar mehr Mails reinkommen.
1: Ja, das hoffen wir auch. Schreibt ja, uns. Richtig.
0: Lieber Luftl, AKA Marc, äh, danke auch für dein Feedback. Sehr sehr gerne gelesen. Wir haben euch ja dazu aufgerufen, noch mal so ein bisschen zu erzählen, wo ihr herkommt, welche MMORPGs gespielt habt, welche MMORPGs ihr gespielt habt, ob ich quasi immer noch und mag ja eigentlich auch eigentlich nur Leute von Guild Wars 2 anlocken, <lacht> weil <lacht> das ist so, irgendwie haben wir haben wir beide so, ne, eine Guild Wars 2 Base halt so ja. ein bisschen hinter uns.
1: Na gut, wir haben uns ja auch eigentlich über Guild News kennengelernt. Absolut, also. ja. <lacht> Ich habe tatsächlich noch ein Mini-Feedback von dem lieben Chili-Schote. Der hat mir auf Discord geschrieben, äh, hi, kleines Feedback für euren Podcast. Finde euch mega sympathisch und auch, dass du beim Ranten immer noch herzlich lachen kannst. Hast dein ansteckendes Lachen weiter so. Ich höre euch sehr gerne beim Rad pendeln. Und er schreibt noch als Vorschlag für die Jubiläumsfolge oder ein Special, könnten wir eine Live-Folge auf Twitch machen. Wollen wir das ja. schon, schon teasern? Willst du?
0: Das hast du jetzt quasi schon geteasert. Ich hab's so ein bisschen geteasert. Okay. Das reicht jetzt ja, Reicht.
1: <lacht>
0: ah, stay tuned, ja. Ansonsten habe ich. Coole hab ich jetzt Feedback an Chili-Shote. Ähm, der hat mir nämlich auch geschrieben, wäre ja cool mit einer Twitch-Runde, aber ich habe nicht so einen coolen Satz irgendwie mit, mit Lächeln und äh, mit Lachen und, und sonst irgendwas bekommen. Er hat nur geschrieben, für den Podcast süß, äh, super. Vielleicht macht ihr auch mal live was auf Twitch. Ja, danke. Ja. Danke. <lacht> Hätte Marc das nicht vorgelesen, wäre ich nicht böse auf dich gewesen, Schote. Jetzt schwierig.
1: Ich mag dich. Das finde ich gut.
0: <lacht> ich habe da noch ein kleines bisschen gemeckert auf Twitter. Und das möchte ich auch noch mal kurz anreißen. Und zwar, die letzten drei Folgen äh, mittlerweile sind ein bisschen eingeschlafen was unsere Zuhörer hier angeht. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, seid ihr sehr wahrscheinlich nicht der Grund dafür, dass es das eingeschlafen <lacht> ist. Weil, hey, ihr habt ihr, ihr Idioten habt bis zum Ende zugehört, ja. Ähm, ja, die die letzten Folgen, also wir waren äh, eigentlich mittlere 300er-Zahlen inzwischen so gewohnt äh, beim Hören. Ashes of Creation hat hatte jetzt 360 Aufrufe. Folge 9 hat 380 Aufrufe. Folge 7 380. Das Ghostcrawler-Ding hat 340. Also das war jetzt so das, woran wir uns so ein bisschen gewohnt hatten in Aufrufszahlen. Und die letzten drei Folgen äh, hängen halt irgendwo so in der Mitte 200. Äh, so ein kleines bisschen fest. Und hatten auch überraschenderweise äh, eine geringere Durchhörzeit und jetzt ist das ganz hohe Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich weiß, dass die meisten Podcasts dieser Welt, man sagt so, wenn so 40, 50 Prozent bis zum Ende zuhören, sind das halt starke Werte. Wir hatten aber immer 70 bis 80 Prozent. Ihr seid halt krasse Nerds, ja. Meistens haben die Leute dann, bei was spielst du so? Da ging es dann irgendwie nach unten in der in der Zuhörerzahl äh, und dann halt die letzten zwei Minuten Abmod oder so, da da ging das dann irgendwie auf 30, 40, 50 Prozent runter. Fair. Ähm, ja, absolut. Das, das muss sich nicht jeder anhören, gefällt nicht jedem. Äh, aber die letzten Folgen sind so bei 60 bis 65 Prozent äh, Endrate. Also bis zum, ich sage mal Ende, so bis zu den letzten fünf bis zehn Minuten. Äh, das ist bei einem Zwei-Stunden-Podcast, äh, glaube ich, als Ende noch zu betrachten.
1: Ja, absolut.
0: Äh, und da haben halt, also viele Leute sind ein bisschen eher abgesprungen, plus die Zahlen sind halt ein bisschen im Keller geblieben. Bei Blue Protocol kann ich so ein bisschen verstehen ähm, bei unserem Nostalgie-Special, da war das auch schon so, auch verständlich. Das sind halt so ein bisschen spezifischere Themen. Aber gerade bei der regulären Folge und den vier aussichtsreichen MMOs hat es mich ein bisschen geschockt. Deshalb, wenn ihr Feedback habt, wenn euch was nicht gefallen hat, ähm, wenn ihr ist jetzt halt schwierig, wenn ihr den Podcast nicht zu Ende hört, warum. Ja, Das in der letzten Minute zu fragen, okay.
1: Du schickt oh. den Podcast all euren Freunden und fragt ihnen, was ihnen daran nicht gefällt.
0: Ja, aber das, das, das sollte so ein bisschen der Appell äh, am Ende des Podcasts nochmal sein. Äh, wenn ihr das hier hört und äh, das so ein bisschen mal in euren Communities teilt, mit euren Freunden, mit den Leuten drumherum, um uns wieder so ein kleines bisschen zu pushen. Ähm, wir sind mit den Zahlen noch immer absolut zufrieden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch noch ein bisschen mehr geht. <lacht> Dementsprechend äh, ja, freuen wir uns darüber, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns gute Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen gebt, um uns noch mal so ein kleines bisschen zu pushen. Und ja, wir danken es euch mit weiterhin regelmäßigen Podcasts in sehr, sehr guter Qualität, weil das ist das, was bei uns immer gelobt wurde. Äh, die Soundqualität, die war von Anfang an gut.
1: Nice. Dann kann man sich <lacht> auch mal selber auf die Schulter klopfen.
0: Absolut, muss sein, ja.
1: Auch, auch unsere Leidenschaft sollten wir mal an der Stelle loben, finde ich. Ich meine, wir sitzen hier, es ist jetzt Mittwoch, äh, 23.06 Uhr, weil wir vorher keine Zeit zum Aufnahmen, äh, Aufnehmen hatten, weil Sputti war im Urlaub, ich war gestern noch auf einem Event. Ähm, und der arme, arme Alex muss das jetzt noch schneiden, äh, damit ihr morgen früh was zum Hören habt. Ich finde ja, also uns, find uns toll.
0: Ja, ich werde es heute Nacht um 1 Uhr irgendwie online stehen, <lacht> gefühlt, oder halb eins. Und dann habt ihr es auf jeden Fall äh, morgens zum Hören. Und ja, folgt uns auch gerne auf Twitter, folgt uns auf Facebook, dann kriegt ihr alles Wichtige mit. Die Mail haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Äh, die Podcast-Plattform kennt ihr natürlich alle. Und ja, das war's mit dieser Ausgabe. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode oder in zwei Wochen zu einer neuen regulären Folge. Macht's bis dahin gut, habt nicht zu viel Spaß ohne uns. Und, <lacht> und bis zum
2: nächsten Mal. Ciao.